0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 2 ο Φλεβάρης. Ξεκινώ με τον έδεσιμότατο, ε, με την πάντα του ένδειξιμότα του Πέιτον ο οποίος λέει you can't steal my sign, δηλαδή δεν μπορείς να κλέψει τη λάμψη μου όσο και να προσπαθήσεις αφιερωμένο εκεί στα παιδιά που αγωνίζονται, που τρώνε ξύλο, που μετά την ε, αναφορά για λιστές, μετά την αναφορά για την βλάβη που υφίσταται όποιος ακολουθεί, όποιος ε, ακούει έστω τις ιδέες της αριστεράς, Αν δεν πιάσουν όλα αυτά, είδατε τι ωραία που ξεδιπλώνεται, έρχονται τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ μαζί για ειδικέ αποστολές για να πετάξουν έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τους φοιτητές. Αλλά να είστε σίγουροι, να είστε σίγουροι εκεί, στα κυβερνητικά επιτελεία, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στα κογκλάβια, ότι δεν θα μπορέσετε να τους κλέψετε τη λάμψη. Ακόμα και να νικήσετε σε αυτό, ακόμα και να περάσει το νομοσχέδιο, θα είναι πάντα αγκάθι στα πισινά οι φοιτητές, κάθε εξουσίας. Μπορεί να το ε, μεθοδεύετε σωστά, από όλε τις πλευρές, με απειλέ ακόμα και στους... Ε, Καθηγητές στους Πριτάνης, στις διοικήσεις των πανεπιστήμιων τόλμησαν πανεπιστήμια και καθηγητές μεμονωμένοι να πούν ότι αυτή την κοροϊδία των διαδικτυακών εξετάσεων εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε. Εμείς σεβόμαστε το ρόλο που μας ανέθεσε η πολιτεία ακριβώς επειδή δεν τον σεβεστε εσεί ως κυβέρνηση και δεν θα ακολουθήσουμε και με κόστος προσωπικό. Γιατί, γιατί, γιατί φέρνει τους καθηγητές απέναντι ενδεχομένως σε ένα φοιτητή που θέλει να πάρει πτυχίο δείχνει τον καθηγητή του «Να, εγώ, εγώ ήθελα να κάνεις διαδικτυακές άμα άργησες να πάρεις πτυχίο και να βγεις στην αγορά εργασίας και να σε ξεζουμίσουμε αν δεν έχεις βγει ήδη ως ή κάπου» Ε, δεν φταίω εγώ ως κυβέρνηση Ούτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Αυτά είναι που έρχονται Φταίνε τα πανεπιστήμια σου Οι καθηγητές σου Που δεν θέλουν να πάρεις πτυχίο Και αρνούνται να κάνουν τις διαδικτυακές εξετάσεις Φταίνε οι, φοι, οι συμφοιτητές σου Που τραπουκίζουν Και δεν αφήνουν Να γίνουν τα μαθήματα Δεν αφήνουν αυτού που θέλουν να ψηφίσουν Υποτίθεται κατά τη κατάληψης Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο Χρήστος, ε, πάντα είναι ενδιαφέροντα τα μηνύματά του, αλλά έχει μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Δεν την είχα σκεφτεί ή δεν την είχα βάλει στην κουβέντα μα μέχρι τώρα. Όλη αυτή η συζήτηση για του τραμπουκισμού, για του κουκουλοφόρου που δεν αφήνουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα, που υποτίθεται ότι επιβάλλουν με το έτσι θέλω, με βαριοπούλες, με στυλιάρια, με κουκούλε, τι αποφάσει των φοιτητικών συνελεύσεων, από τι οποίε βλέπει φωτογραφίε με χιλιάδε ανθρώπου μέσα. Χιλιάδε, τέλο με εκατοντάδε σε κάθε τμήμα. Χιλιάδε συνολικά. Και μου λέει και ο Χρήστο, ερα γαμότο, σε αυτή, την, σε αυτή την, την κοινωνία της πληροφορίας, σε αυτή την αποθέωση των social media, των καμερών εδώ, οτιδήποτε και να γίνει το πιο φρικτό πράγμα, βλέπεις ότι κάπου θα υπάρχει μια κάμερα να το τραβήξει. Μια κάμερα, λέει, ενό δαπίτη φοιτητή, δεν βρέθηκε να τραβήξει αυτούς κουκουλοφόρους που εμποδίζουν τα παιδιά να κάνουν και επιβάλλουν με τη θέλησή τους. Εγώ θέλεις να σου πω κάτι». Ε, Εντάσει και τέτοια ξέρω ότι γίνονται. Θα μου τα πει και, ο, και το στρουμφάκι εδώ. Αν μπήσε λίγο στο chat, θα τα, τα έχει ήδη αναφέρει. Δεν, δεν θα πω ότι δεν γίνονται. Αλλά τώρα που το έχετε κάνει τόσο σημαία, τώρα που στέλνετε υποτίθεται email αγανακτισμένα από ονόματα φοιτητών και φοιτητριών που δεν υπάρχουν στου καταλόγου του Πανεπιστημίου. Οργανώστε εσεί μια προβοκάτσια τη προκοπή. Οργανώστε μια προβοκάτσια. Βάλετε έναν δικό σα να κάνει τον κουκουλοφόρο. Και βάλτε και έναν άλλο να τραβάει με ένα κινητό. Δείξτε ένα βίντεο. Κάπου που να γίνονται όλα αυτά, που να μη σας αφήσαν οι φοιτητέ, οι κακοί αυτοί. Λοιπόν, η προπαγάνδα δουλεύει. Δουλεύει με χίλιους τρόπους. Αν δεν πιάσει το λιστές αν δεν πιάσει το βλάβη θα πιάσει το ξύλο. Οι κρότου λάμψεις, τα δακρυγόνα, το ξύλο. Το ξύλο. Και τίποτα να μην πέσει... Ξύλο θα πέσει, το θυμάστε Μπορείτε να το κρατήσετε μαζί με το 41% Μαζί με το πάμε και όπου βγει Σαν αποφθέγματα, σαν σλόγγαν Της τρέχουσας Περιόδου που μας έταξε Αυτή εδώ η ζωή Να ζούμε, να βιώνουμε Καλημέρα σας, είπα Καλώ στην Άτζη, καλημέρα. Καλώς στον Ντάνιελ και σε όλου του σκεπτόμενου. Μην του δίνει ιδέε, μου λέει. Μωρέ, εμένα περιμένουν. Εμένα περιμένουν. Δε και δεν τα έχουν κάνει και δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Αλλά ε, κράτα το αυτό. Ο, γιατί γίνεται πολλή λόγο. Λίγο κάνει το λάθο να ανοίξει το βράδυ σε κάθε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει από μία αναφορά στους τραμπούκους φοιτητέ που δεν. Ένα, ρε παιδί μου, βίντεο. Ένα. Να πιστεί και η κοινωνία. Να δείξει, να ρε παιδί μου, να έχετε, μόνο τον Νίκο Παπά έχετε να μου δείξετε. Μόνο τον Νίκο Παπά, τον μπασκετμπολίστα. Τον έχουν κάνει, ε, ακούστε, χθες σας είπα ότι μπήκε στη νομική, μπήκε στη νομική ε, πριν από κάμποσα χρόνια, δεν μπήκε... Ο, με πανελληνίε, μπήκε επειδή είχε καλέ επιδόσεις στον μπάσκετ, επειδή διακρίθηκε στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω, εμπά περιπτώσει, με μία από αυτέ τι συνθήκε που επιτρέπει στου αθλητέ να μπουν σε ένα τμήμα. Και όχι μόνο λέει μπήκε έτσι, στη ζούλα, για μισό λεπτό, εσεί του έχετε φτιάξει του νόμου. Άμα δεν γουστάρετε του αθλητέ και του Ολυμπιονίκες και του αυτό, μην του βάζετε, δεν φταίω εγώ, στα πανεπιστήμια και αυτού που διακρίνονται, εσεί του φτιάξατε, του έφτιαξα εγώ. Και λέει τώρα αφού μπήκε που μπήκε έτσι, έχει και το θράσος να πηγαίνει να κάνει και καταλήψεις και να, συ, να ψηφίζει παίρ' των καταλήψεων. Όχι θα σε ρωτήσει ρε φίλε, θα σε ρωτήσει. Τώρα θα μου πει, ε, το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο, ο, ο παπάς να παίξει. Να, να, να συμβολήσει κάτι με την παρουσία του ω παραλίγο. Όπω ξέρετε, ήταν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο τη Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κρύψει ο άνθρωπο ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δεν το έχει κρύψει, η παρουσία του εκεί δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί έστω και δια του παπά τι καταλήψει. Εγώ σου λέω ότι είναι όλα σωστά αυτά. Ότι είναι όλα σωστά. Ο παπά τη κάνει τι καταλήψει που να σα πάρει ευχή. Ο παπά τη κάνει. Δεν έχει κόσμο, δεν βλέπετε φοιτέ, δεν βλέπετε τα ποτάμια στο δρόμο. Των φοιτητών Τον παπά μόνο βλέπετε Αλλά γενικά παίζουμε τον παπά Σε αυτή τη χώρα και να με συγχωρεί ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το όνομα του Και από την άλλη, αγρότε, παιδιά. Αυτά είναι τα δύο μέτωπα. Δίπλα, βάλτε σα παρακαλώ, έτσι τώρα για την προαναγγελία, να κάνω τι προγραμματικέ μου δηλώσει. Τι θα ακούσετε σήμερα, Για να δούμε τι θα δούμε. Ποιο το θυμάται αυτό από την ΕΡΤ παλιά, Το Για να δούμε τι θα δούμε, με εκείνο το κοριτσάκι που πήγαινε με το ποδήλατο στο ραδιομέγαρο και έλεγε το πρόγραμμα στην ουσία. Λοιπόν, είναι η ενότητα Για να δούμε τι θα δούμε των πίσω σελίδων, ή το Τι θα ακούσουμε, εν περιπτώσει. Η έκθεση τη Frontex για το ναυάγιο τη Πύλου. Το μόνο που σκέφτομαι, καλά, αποκαλύπτει και ότι, το, ότι στην ουσία το λιμενικό έπνιξε τους πρόσφυγες. Και το, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένα, δεν το λέει Κουτσούμπα στο, στο κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού που δεν ανεχόμαστε να κάνουν εκδηλώσεις για τέτοιου είδου πράγματα ενώ εμείς τους το δώσαμε για να, κάνουν, να στεγάζουν μόνο τον Σύλλογο των Αρχαιολόγων. Δεν το λένε τίποτα αριστερίστικες οργανώσεις, τίποτα κομμουνιστές, τίποτα ξέρω εγώ ε, το λέει η Φρόντεξ. Δηλαδή άμα στο λέει και η Φρόντεξ ότι έπνιξες τους πρόσφυγες 650 ανθρώπους που την βράβευε στη Φρόντεξ θυμάσαι που αλληλοβραβευόσασταν που δίνατε κάτι από εδώ με το μηταράκι με το αυτά και σου λέει θα σας, πω, θα σας τα πω παρακάτω. Αποκαλυπτικότατο. Και βεβαίως αγρότες και εδώ με το εδώ εννοώ Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη εκεί είναι το επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Έχω να σα πω και για την Κρήτη, για του αγρότε. Κάτσε πάλι, πολλά βάζει, δεν θα τα προλάβουμε. Και Βρυξέλλε. Και στι Βρυξέλλε ειδικά, θέλω να παρατηρήσετε, μου έχει κάνει εξαιρετικά αρνητική εντύπωση και και με στενοχωρεί, γιατί βλέπω μια πραγματικότητα που θα την λουστούμε στι ευρωεκλογέ. Και εδώ θα είμαστε και μακάρι να βγω ψεύτη, αν και δεν θέλει και μεγάλε σημαντικέ ικανότητε για να προβλέψει τι έχει να γίνει στι ευρωεκλογέ. Ε, ίσως πήρατε εικόνα από τα πλάνα στις Βρυξέλλες ε, και εκεί καταστολή, οι φωτιές, ε, ε, οι αγρότες δεν αστειεύονται ούτε εκεί. 1.300 τρακτέρ περικύκλωσαν, λέει, την έδρα του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που συνεδρίαζαν οι ηγέτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν και ο δικός μας εκεί, ήταν σύνοδος κορυφής και απ' έξω έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Η οποία έπεσε μπροστά μου και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα και να ψάξετε να δείτε και τα πλάνα. Ποιο είναι, λες, μέσα είναι οι ηγέτε. Καλά, του λένε κάτι από μέσα η κυρία Μετσόλα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περίπου του είπε: Αν είστε εξοργισμένοι με τι πολιτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνετε στι ευρωεκλογέ να ψηφίσετε. Μην το πολύ γιατί θα πάρε να ψηφίσουν και θα εκπλαγεί. Και δυστυχώ θα εκπλαγούμε όλοι να σου πω γιατί θα εκπλαγούμε γιατί μέσα από τους ηγέτε, δες το λίγο σαν σχήμα έτσι μέσα οι ηγέτες όλη η ηγεσία τη Ευρωπαϊκή άμα δεν διαμαρτυρθείς εκεί που θα διαμαρτυρηθείς απ' έξω τα ΜΑΤ να προστατεύουν τους μέσα και απ' έξω οι αγρότες να βάζουν φωτιές να καίνε κάδου, να πετάνε εκεί άχυρα τι πετάξανε μπροστά στο αυτό και να γίνεται ένας χαμός Ποιο είναι εκείνος ο Ηγέτη που τολμάει να βγει από τη Σύνοδο, να περάσει από τα ΜΑΤ και να κατέβει, παιδιά, να πάει να κάνει παιχνίδι επικοινωνιακό, ακολουθούμενος με την κάμερα φυσικά, από την, ακολουθούμενος από την κάμερα φυσικά, την κάμερα του, την κάμερα των τηλεοπτικών συνεργείων που υπήρχαν, δεν ξέρω, πάντως υπάρχει σε κάμερα. Ποιος είναι αυτός που τολμάει να βγει από τον κλειό, να πάει να σφίξει και ένα-δυο χέρια αγροτών, να περιηγηθεί μέσα τη νύχτα ανάμεσα στα τρακτέρ. Εκεί δηλαδή που δεν αστιεύονται, ποιος, ποιος, ένας αριστερός ηγέτης, χώρας, υπάρχει, ένας σοσιαλιστής, σοσελδημοκράτης, τι, ένας χριστιανοδημοκράτης έστω, ένας ρε παιδί μου που εντάξει είμαστε, είναι ο φιλελεύθρος Ποιο, ποιος, ποιος, πες μου. Λοιπόν, ο Βίκτορ Όρμπαν, παιδιά, από την Ουγγαρία, ακροδεξιός εθνικιστής, ελεγχόμενος για την κατάσταση, και στην ελευθερία του τύπου και στα θέματα των δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει αυτή τη στιγμή η γηρεά μας σε σε ό,τι αφορά την ηγεσία των χωρών της, λοιπόν ο Όρμπαν τολμάει γιατί τον παίρνει προφανώς, γιατί έχει κατανοήσει ότι εκεί μπορεί πια η ακροδεξιά να κάνει παιχνίδι, για αριστερά. Υπάρχει κανένα αριστερό εκεί μέσα να πει Αφήστε ρε παιδιά να βγω εγώ να μιλήσω στου αγρότε Κανένα δεν υπάρχει Κανένα Και ένα που υπήρχε κάποτε Άστα πώ τα έκανε τα. Λοιπόν και βγαίνει ο ακροδεξιό παιδιά Και πάει και μου κάνει σου λατσάρι εκεί ανάμεσα στα τρακτέρ Σφίγγει και χεράκια κλπ Κάτσε και η Μετσόλα η πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Του λέει Όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογέ το καλοκαίρι Να πάτε να ψηφίσετε Οπωσδήποτε Μην το πολύ γιατί θα πάνε Μην το πωλές γιατί θα πάνε. Λοιπόν, άσχημα πράγματα. Άσχημες εικόνες είναι αυτές και άσχημα συμπεράσματα βγαίνουν. Τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα εγώ και σας κουράζω εδώ κάθε μέρα. Για τους αγρότες θα σας προτρέψω Διαφημίζω λίγο και την εφημερίδα και τη δική μου τη δουλειά Εκτός από τα λεγόμενα εδώ υπάρχουν και τα γραφόμενα που μένουν όπως ξέρετε Καλά και τα λεγόμενα μένουν γιατί έχουν και το χαρακτήρα της μετά Και μπορείτε να τα ακούτε για πάντα Αλλά και τα γραπτά μένουν Σελίδα 16-17 σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ε, Έψαξα χθες, δηλαδή πέρασα την υπόλοιπη μέρα σχεδόν μετά το τέλος της εκπομπής Ψάχνοντας λίγο εκείνο το εθέτοντας στον εαυτό μου καταρχάς Σας το έλεγα και εδώ τις προάλλες Ρε παιδί μου, αγροτικές κινητοποιήσεις Άμα πας λίγο πιο πίσω, ειδικά αν καλύπτει το ρεπορτάζ της Κρήτης για την Κρήτη τι σημαίνει αγροτικές κινητοποιήσεις ε, δόξα το Θεό, είμαι εδώ τώρα πόσο, 13, 14 χρόνια ε, Φλεβάρης, του 10 ήταν που κατέβηκα στην Κρήτη, κλείνω 14 χρόνια Λοιπόν, κατανοείς, βλέπεις, έχει ζήσει, έχει δει τι γίνεται Το κίνημα, το αγροτικό στο νησί Παιδιά, τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε μήπως κάτι εικόνες Τα έχετε δει και πια παρά έξω από την Κρήτη Δεν τα λέω μόνο για εδώ, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς Τα κάνουμε και τα βλέπετε εσείς παρά έξω δεν θυμάστε που φορτώναμε τις Μινοϊκές, την ΑΝΕΚ, μπαίνανε μέσα, ε, ομοθυμαδών, ήμασταν εκεί και με τις κάμερες να δείξουμε, ε, ειδικά επί σύριζα. ειδικά επισύριζα. Αλλά όχι μόνο, τα προηγούμενα χρόνια που μπαίνανε με τις κατσούνες, που βάζανε και όλες τις Οι κατσούνα είναι η γλίτσα η κριτική, που εντάξει μπορεί να είναι ένα... Cultural element που μα έλεγαν και στα αγγλικά, ένα στοιχείο πολιτισμού και το, λαογραφίας, λαογραφίας αλλά η λαογραφία καμιά φορά ανοίγει και κανένα κεφάλι, να ξέρετε. Λοιπόν, και τι βάζανε όλε τι κατσούνε εκεί στο πλοίο στην άκρη, και μετά τι παίρνανε ένας-ένας και μετά μπαίνανε με τι κατσούνε στο μετρό, στον ηλεκτρικό από τον Πειραιά για να πάνε μέχρι την πλατεία Βάθη στο Υπουργείο. Και μετά τι χτυπούσαν και πάνω στα κεφάλια των ματατζίδων και γενικά γινόταν ένα. Ένα, μια, μια κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει. Μια... Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, από αυτά. Η Ούτε μια πορεία. Χθε κάνανε πορεία οι μελισσοκόμοι στην πλατεία Ελευθερία, η οποία πλατεία Ελευθερία κάποτε έβραζε στο Ηράκλειο. Να ξέρετε, ανεβαίνανε με τα τρακτέρ, είχε ένα μπαλκονάκι εκεί και ανεβαίνανε καμιά δεκαριά στη χούφτα του, του τρακτέρ μπροστά και του ανέβαζε έτσι απ' έξω και τραβούσαμε όλη πλάνα και λέγανε Κοίτα, εδώ καταλαμβάνουν την περιφέρεια, γίνεται χαμό. Ε, τώρα πήγανε κάτι μελισσοκόμοι. Έχουν τα θέματα του οι άνθρωποι προφανώ. Τι να σου πω, 50, άντε να είναι 60, άντε να είναι 70, παραπάνω δεν ήταν. Και γενικά το κριτικό αγροτικό κίνημα, άστο, άστο σου λέω, μην το συζητά. Και ενώ ετοιμαζόμουν να, να ταχώσω λίγο και με το κείμενο στου αγροτοσυνδικαλιστέ, εξεπλάγει όταν μιλώντα μαζί του, που είναι άνθρωποι ρε παιδί μου που τα προηγούμενα χρόνια του δίναμε και το λόγο και μικρόφωνο. Κάλετε παιδιά εσείς ήσασταν στην πρώτη γραμμή τώρα τι έγινε και όλοι περίπου παραδέχονται ε, ότι ε, εντάξει έχει πέσει λίγο το κίνημα. Έγινε και η Κρήτη μπλε για πρώτη φορά, έβγαλαν και οι αγρότες 40. πόσο τα στις 148, Νέα Δημοκρατία... Μετά συνασπιστήκανε στι περιφερειακές εκλογές Εν μεταξύ, όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστέ ήταν υποψήφοι. Όταν σου λέω όλοι, όλα τα ονόματα, με, με, με ελάχιστε εξαιρέσει, ήταν υποψήφοι στην κοινή παράταξη Πασό με το Σταύρο Αρναουτάκη, η οποία πήρε 78% έτσι. Πασό μαζί, τι να σου λέω τώρα, ούτε τολμά να, να αναφέρει τίποτα εκεί για αντιπολίτευση κλπ. Λοιπόν, και πήγαν όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστέ και γίνανε κάποιοι εξελέγησαν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Ένα μπρία μου και αν θυμάστε έτσι έναν αγριεμένο που είναι αμπελουργός που φώναζε που τσακωνόταν εκεί με τον Αραχοβίτη παλιά τον, του ΣΥΡΙΖΑ τον, τον Υπουργό Γεωργίας. Ε, ναι τώρα λέει εγώ έχω απόσυρθεί, τώρα έγινε εντεταλμένος σύμβουλος τη περιφέρεια, τώρα αρθρογραφή γενικά για την ανάγκη ενότητας του αγροτικού κόσμου. Είναι και σε κάτι πίτε εκεί τη Νέα Δημοκρατία με το Βορύδι και με τον Αυγεννάκη. Είναι και ο Αυγεννάκη υπουργό, κριτικό. Είδε την ώρα που έδεσε το γλυκό. Οπότε θέλω να σα πω για να μην σα ζαλίζω τώρα. Ξεχάστε μα από την Κρήτη για αυτέ τι κινητοποιήσει. Άλλη φορά ρε, παιδί μου, δεν ξέρει. Τα φέρνει. Ο καιρό έχει ο καιρό γυρίσματα. Βέβαια, αυτό ο Ιερονιμάκη μου είπε. Αν ήμουν εγώ ακόμα στην Επιτροπή Αγώνα, θα είχαμε σήμερα χίλιου αγρότε στην Αγκρότηκα που ήταν τώρα που γίνανε χθες, έγινε ο χαμός πάνω. Τι να το κάνεις όμως, δεν είναι, δεν είναι, τώρα είναι στις σπίτες με τον Αυγενάκη και με το βόριδι. Ε, όχι εντάξει φίλος, δεν λέω αγρότη δεξιώς, τα, τα λέμε καλά, αλλά, αλλά τώρα είσαι στις σπίτες. Ναι, να κάνω, του το και τα γράφουμε και έχει Έχει πλάκα πάντως που το παραδέχονται οι ίδιοι, ότι εδώ παιδιά τα κάναμε θάλασσα. Και βολευτήκαμε όλοι από εδώ, από εκεί. Ε, άστο άμα έρθουν και καινούργοι αγρότες, μέχρι να δουν και αυτή τα προβλήματα, μέχρι να νιώσουν στο πετσί τους, ε, μπορεί σε άλλη κυβέρνηση να αντιδράσουμε. Τώρα δεν θα αντιδράσουν οι κριτικοί.
1: And witzy, with it, all vanish. I promise. And just a matter of that. Sophia, Fia, vialeta, vialeta, via via via
0: Λοιπόν η κύρια είδηση, αποχθές από χθε τουλάχιστον το απόγευμα είναι η καταστολή εις βάρος των φοιτητών, των παιδιών μας θα λέω εγώ σε εκείνους που έχουμε αναθέσει κι εμείς οι λίγο για να είμαστε δίκαιοι με τους εαυτού μας και ειλικρινεί. σε εκείνους που έχουμε αναθέσει να βγάλουν τα κάστανά από τη φωτιά σε εκείνους που πάντα οι αναθέτουν να βγάλουν τα κάστανά από τη φωτιά ε, και επειδή το ξέρουν αυτό και επειδή το ξέρουν στην κυβέρνηση, ειδικά αν δείτε το στυλ, Α, έχεις, έχεις δύο, δύο φορείς, δύο κλάδους, δύο όχι φορείς, δύο δύο κοινωνικές ομάδες, Φοιτητέ και αγρότες στον δρόμο. Δες πώς φέρεται ο Μητσοτάκης στους αγρότες, ελάτε, θα τα βρούμε, θα δούμε, δεν θα γίνεται, τι τους είπε όταν πήγε, θυμάστε στη Βόνιτσα, δεν θα γίνεται ε, γκαρσόνια, Έχετε γίνει γκαρσόνια της Ευρώπης εδώ ακόμα και το τέλος πάντων, άστο, άστο. Ε, Αλλά είδες πώς, πώς παίζει μαζί τους. Και θα τα βρούμε και κατευνασμό και επιχειρήματα και λοιπά. Στους άλλους, στους φυτιτές, ξύλο, ξύλο. Αφού περάσαμε τη φάση, το ξαναλέω, λιστές, βλάβη και λοιπά, μετά έρχεται το ξύλο. Και μετά έρχεται και η απειλή διώξεων, διώξεων ακούτε, εις βάρος των, 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 των καθηγητών, που δεν θα συμμορφωθούν προς τι υποδείξεις περί διαδικτυακών εξετάσεων. Και βεβαίως ο κοινωνικός αυτοματισμός. Και βεβαίως αυτός. Γιατί ο τελειόφυτος, σας τα έπα, θα βάλει, θα τα βάλει με τον καθηγητή που ήταν κακός και ενώ η καλή μου κυβέρνηση ήθελε να δώσω διαδικτυακά τσάτρα-πάτρα όπως-όπως ή τσάτρα-πάτρα ή τσατ GPT έχουν κάτσει οι καθηγητές και έχουν βάλει στο τσατ gpt θέματα που θα έβαζαν ε, και του βγάζει τι απαντήσει, παιδί μου το μηχάνημα Και λέει εγώ αυτό το μηχάνημα, αυτό, αυτό το γραπτό που παίρνω από το μηχανήμα περνούσε άνετα. Δεν σου λέω ότι λέει άμα έβαζα και μια δύο ώρε ακόμα δουλειά παραπάνω για να το δώσω πιο συγκεκριμένε συντεταγμένε. Θα έπαιρνε και βαθμό 9 και βάλε. Αλλά είναι σίγουρα γραπτό για να περάσει εξετάσεις Χωρί να γράψει τίποτα φοιτη, απλά βάζοντα το ερώτημα μέσα σε ένα μηχανάκι στον υπολογιστή του. Εκεί που λέει βάλε το ερώτημα, το αυτό τσακ το βγάζει, την απάντηση όλη, πληρές τα τα. Και μου θέλεις να κάνεις διαδικτυακέ εξετάσεις χωρίς να ξέρει, χωρίς να διασφαλίσεις και ένας καθηγητής που σέβεται τον εαυτό του λέει ρεσίς, ρεσίς, μας κοροϊδεύετε. μόνο για να μην χαθεί το εξάμεινο και εν πάση περιπτώσει είναι ο στόχος σου να μην χαθεί το εξάμεινο ή είναι ο στόχος σου να σπάσεις τις καταλήψεις και να με φέρεις απέναντι στο φοιτητή. Και είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό, θέλω θα το συζητήσω και με καλεσμένο μόλις γυρίσουμε, γιατί βάζει πολλά ζητήματα και κοινωνικού αυτοματισμού και αυταρχισμού με όλες τις μορφές του απέναντι στην κοινωνική ομάδα των φοιτητών. Διάλειμμα προς το παρόν, αυτά έτσι ως προϊσαγωγικά και έρχομαι να τα πιάσουμε με τη σειρά. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδε. Είμαστε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Παρασκευή 2 Φλεβάρη. Καλημέρα όπου και αν συναντιόμαστε, στα ραδιοφωνά σα, υπολογιστέ, τάμπλετ, κινητά και σε όλε τι συνεργαζόμενε συχνότητε και μέσω ίντερνετ φυσικά. Θα ξεκινήσω τι σημερινέ μα συνεντεύξει φυσικά από το θέμα τη εκπαίδευση, του αγώνα που δίνουν οι φοιτητέ και οι καθηγητέ του, όχι μόνο οι φοιτητέ. Σε μεγάλο βαθμό είναι εκεί, του στηρίζουν. Ε, και εκεί θέλω να πάω στους ε, καθηγητές με αφορμή και τις ε, χθεσινές απειλές του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όσους δεν συμμορφωθούν διότι δεν συμμορφώθησαν θα λέμε μετά όταν θα ακούσετε ενδεχομένως δεν ξέρω τι, τι μπορεί να είναι οι απειλές αυτές. Μιλώ για την... Ε, διενέργεια των διαδικτυακών εξετάσεων. Χθε υπήρξαν πέντε καθηγητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι είπαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν μάλιστα και ένα ολόκληρο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα που με αφορμή αυτό εξαπελήθησαν οι Απειλέ Μητσοτάκι. Στη τηλεφωνική μου γραμμή είναι ο κύριο Νίκο Θεοχαράκης. είναι καθηγητή οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Καλημέρα κύριε Θεοχαράκη, ευχαριστώ που είστε μαζί μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε ακροάτε και στου ακροάτε
0: Καταρχάς Καταρχά πρέπει να πω ότι είστε από του ανθρώπου εκείνου που σήκωσαν το βάρο τη διαπραγμάτευση τότε και ακούω πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω την πολυτέλεια να τα συζητήσουμε τώρα, αλλά για το 15 εννοώ και πάντα ακούμε πολύ προσοχή τι ε, αναλύσεις και τις, τα, τα παραπολιτικά κυρίως που είχε εκείνη η πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για την χώρα μας. Ε, ελπίζω κάποτε να έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε και ραδιοφωνικά αυτή την κουβέντα. Mm. Γυρίζω τώρα στο ζήτημα αυτό. Είδα την ανακοίνωση των πέντε καθηγητών, ε, είδα και το όνομά εκεί, για το ότι αυτή η διαδικασία, εκτό το ότι είναι μια κοροϊδία στην ουσία, ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει το αδιάβλητο. Μάλιστα είστε και εσείς από εκείνους που κάναν το πείραμα με το JAT-GPT. Ε, βάζει και έναν άλλο στόχο την, το σπάσιμο των καταλήψεων και επί αυτών θέλω να σας δώσω τον λόγο. Κοίταξτε,
3: ε,
2: είναι προφανές ότι υπάρχει πια πολύ μεγάλη εμπειρία που όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτω τρόπος να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών. Και δεν είναι μόνο το chat GPT και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι τελευταία. προηγουμένω με το κορονοϊό. Είναι πολύ απλό να όταν είσαι στο κομπιούτερ. Δεν έχει κανένας τι κάνει στο κομπιούτερ. Να δώσει τα θέματα σε έναν φροντιστή ή σε έναν παλιό, οτιδήποτε, αυτός να τα απαντήσει, να στα στείλει με ένα email, εσύ να τα κάνεις cut and paste και να τα ανεβάσει και να τα δώσεις αναπάντηση. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε και λέμε μια τεχνητή νοημοσύνη και βγαίνουν και κάποιοι πληροφορικάροι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν μπορούν να καταλάβουν την κοινωνική διάσταση της ε, τεχνολογίας. Και λέει ότι είμαστε επιμηθεί και διάφορα τέτοια. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η αντιγραφή είναι με τον παλιό, κλασικό, παραδοσιακό τρόπο και αυτό το ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο. Εξάλλου η εμπειρία που είχαμε με τον κορονοϊό ήταν καταλητική. Mm-hmm. Ήτανε, τους βλέπαμε κιόλα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να του ταυτοποιήσουμε, αλλά αυτά που παίρναμε ήταν ε, σαφώ ε, αντιγραφέ. Κάποιοι του πιάλαμε και του κόβαμε. Έτσι, όταν ναι. έχει το άλλο 3.000 λέξει ζωτικού κειμένου που έχει εσύ και στο δίνει απάντηση, δεν χρειάζεται
0: τίποτα άλλο. Όμω ναι. υπάρχει ναι. ένα ναι. κοινωνικό ναι. αυτοματισμό εδώ. Δηλαδή, ναι. ε, ε, βρίσκεστε πια στο στόχαστρο οι καθηγητέ. Εχθέ άκουσα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για του πριτάνει στι ηγεσίε ναι. των πανεπιστημίων: ναι. Το Υπουργείο θα κάνει τη δουλειά του. Ωστε να επισημάνει τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν με τον νόμο και θα τεθούν πρώτων ευθυνών του. Βαριέ κουβέντε σε ένα αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο, υποτίθεται αυτοδιοίκητο. Κοιτάξτε, καταρχήν
2: εδώ έχει έχει κάνει κουρέλια το Σύνταγμα από 500 μεριέ. Από τη μια, το άρθρο 16. Ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία οφείστανται οι καταλήψει εφαρμόζουν το ακροτελέστη άρθρο του Συντάγματο. Το παλιό 114, Αυτή τη στιγμή λοιπόν προστατεύουν το Σύνταγμα και όχι μόνο καταπατάει το Σύνταγμα. Το το Σύνταγμα λέει επίσης ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία είναι αυτοδιοίκητα. Όταν έχεις λοιπόν και κάνεις τέτοιου είδους κουνήματα στους καθηγητές και απειλές... Ε, έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και περισσότερο θυμίζει κούντα. Έτσι. Δηλαδή mm. ε, από τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει η ενημέρωση... Βαριά
0: κουβέντα αυτό που λέτε. Ε,
2: εντάξει είναι βαριά κουβέντα αλλά να σας πω κάτι. Ολοένα και περισσότερο αρχίζει και μετασχηματίζεται. Πώ είναι στο Μινχάουζεν που μπαίνει ο λύκο και τρώει το άλογο <laughs> και ζεύεται ο, ο Λίκος στο άλογο στο, στο άρμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ, έχεις, εδώ έχεις ένα ζήτημα. Ότι ε, σε απειλή. Εν τω μεταξύ του Υπουργείου, ολοένα και περισσότερο παρεμβαίνει στο αυτοδίκητο. Αν μιλήσατε με πρόεδρους τμήματων και γενικά ανθρώπους που ασχολούνται με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, θα δείτε ότι τώρα το Υπουργείο έχει αποδηθεί σε ένα είδος micromanagement
3: και ζητάει
2: τα πάντα. Λες και οι οι πρόεδροι των τμήματων είναι ε, υφιστάμενοι τους εν τω το μεταξύ επειδή είναι και bungling idiots που λένε και εκλέζει <Κι> είναι τελώς ανίκανοι να το δουλέψουν ε, στην πραγματικότητα τα χάνουν τα στοιχεία, τα ξαναζητάνε καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζητάνε δεν γίνεται ε, αυτοί έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και εσένα τα ζητάνε χτες ε, και, όπως και να το πιάσεις βλέπεις δηλαδή μια εικόνα εντελώς αποδιοργανωμένου υπουργείου το οποίο όμως επειδή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι και μια χρηματοδότηση την οποία δεν έχει κόψει, έχει φύγει προσωπικό και όλοι οι Πριτάνιες, ακόμα και αν δεν είναι θελόδουλοι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι σαρκ, σαρκός της ναι, δεξιά και δεν ναι, τους πάρουν τα κατήρια. Οι περισσότεροι όμω έχουν το πρόβλημα ότι άμα δεν είναι καλά παιδιά, το Υπουργείο θα του κόψει την χρηματοδότηση, δεν του μειώσει. Ω εκ τούτου λοιπόν κάνουν τα στραβά μάτια, και θεωρούν ότι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες να καταστρατηγούν τον όρκο που έχουν δώσει ως εκπαιδευτικοί ότι θα εφαρμόσουν διαδικασίε οι οποίες θα είναι αδιάβλητε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τόσο ευήθις ο οποίος να πιστεύει ότι αυτές οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν Χωρί κανένα πρόβλημα. Οι ναι. μόνοι οι οποίοι μπορεί να την πατήσουν είναι αυτοί οι οποίοι τα έχουν βρει με τι παρατάξει και του οργανωμένου αντιγραφεί ή δεν ξέρουν πολύ καλά πώ να δουλεύουν το
0: ίντερνετ. Ναι. Επιτρέψτε μου όμω, επειδή είπατε και ναι. για το μαχαίρι και για το πεπόνι, έχει και το επικοινωνιακό ε, μαχαίρι στα χέρια τη η κυβέρνηση. Και θέλω να Φυσικά. μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σα ναι, το, το στρέψω όπω το ακούω. Ναι. Και, και το ακούω από ναι. τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση. Ναι. Κύριε Θεοχαράκη. Σας, σας, ε, α, ανέχεστε μία κατάσταση καταλήψεων παρανομίας μέσα στο πανεπιστήμιο και σας πειράζει τώρα μην αντιγράψει ο φοιτητής σας. Δηλαδή τίθετε ένα θέμα, πια και δεν το λέω προσωπικά, και για σας και για τους καθήκους. Ε, ε, δημιουργείτε ένα κλίμα ότι περίπου τροφοδοτείτε και την παρανομία ή εν πάση περιπτώσει κάνετε αλλού τα στραβά μάτια σε μια παρανομία που είναι κατάληψη και δε, σας νοιάζει μην αντιγράψει τώρα ο φοιτητής στις εξετάσεις. Θέλω μια απάντηση από αυτού και νομίζω το θέλει και Υτάξει, η κοινωνία συνολικά. Υπά,
2: Βέβαια, Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο φοιτητή, ο οποίος έχει περάσει το μάθημα με αντιγραφή δεν είναι φοιτητή. Είναι κάποιος που φω και μπήκε. Πήρε δηλαδή ένα πτυχίο το οποίο δεν θα αντανακλά ούτε την αξιοπρέπεια του Ιδρύματος, ούτε το γεγονό ότι πιστοποίησε ότι αυτός ο άνθρωπος ξέρει ε, δύο γράμματα. Από την αλληλία οι καταλήψεις δεν γίνονται γιατί είναι μια παρανομία που μπήκαν στην πόλη Εχθρύ. Είναι μια ε, συνειδητή πολιτική απόφαση των φοιτητών να προασπίσουν την δημόσια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή, εγώ σε ένα χρόνο θα έχω φύγει, οι φοιτητέ, οι οποίοι είναι τώρα σε λίγο θα πάρουν την... Ε, θα αποφητήσουν. Mm. Στην πραγματικότητα είναι οι επόμενε γενιέ οι οποίε θα φάνε στο κεφάλι όλη αυτή την κατάσταση την οποία επεξεργάζεται το, το Υπουργείο. Και ό σα είπα ότι αυτή η πράξη των φοιτητών. Δεν είναι παρανομία, ουσιαστικά αποτελεί εφαρμογή του συντάγματο.
3: Mm.
0: Ε,
2: τώρα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι πώτε λέει ο άσυμο ήζε θύμα του συνταγματο τωρα υπαρχουν ορισμενοι οι οποιοι ειναι πωτε λεει ο ασυμο είσαι θυμα του νομου και τη τάξη και να
0: ξέρει κανεί το λόγο για να Χωρίς με Θα για να Λοιπόν,
2: αυτή η συγκεκριμένη. Ε, αρχίζουν και. μεταξύ, επειδή μιλάμε και για επικοινωνία, ε, επειδή από τη μία ξέρω τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο, και από την άλλη διαβάζω τι γράφουν οι εφημερίδε, ε, ο τρόπο με τον οποίο διαστρεβλώνουν τα πραγματικά περιστατικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, οι περίφημοι κουκουλοφόροι οι οποίοι εκδιάζουν τι αποφάσει των και κλπ., όλα αυτά είναι μυθεύματα. Γιατί οι, οι κουκουλοφόροι, για παράδειγμα αστυνομικοί. Δεν μπορούσαν να μπουν στην νομική έλεγχο γιατί του εμποδίσαν οι φοιτητικέ παρατάξει. Mm-hmm. Και δεύτερον, υπήρχε το αδιαχώρητο από φοιτητέ που ήταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιε παρατάξει, οι οποίε δοκιμάσανε να φέρουν να ψηφίσουν φοιτητέ οι οποίοι ήταν παραταξιακά κοντά του, αλλά δεν ήταν όμω. Είχαν ε, 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 δικαίωμα ψήφου γιατί ήταν μεταπτυχιακοί, ήταν mm-hmm. παλιότερα έτη κλπ. Του διώξαν οι φοιτητέ έτσι.
3: Mm-hmm. Είς,
2: από όλε τι παρατάξει, γιατί δεν το κάνουν μόνο η δεξιά.
3: Πραγματικά.
2: Έτσι, στη συνέχεια δεν έγινε αυτό ότι ήταν υπό το κράτο ε,
0: του περίστροφου. Έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια, πολύ, υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα που, που λειτουργεί ξεκάθαρα σε αυτό. Για να κλείσω λίγο το ζήτημα των εξετάσεων. Mm-hmm. Επειδή εκείνο το θα τεθούν πρώτον των ευθυνών τους. Υπάρχει και ζήτημα ενδεχομένως πειθαρχικών, δεν, δεν ξέρω την, 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 την νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργείται. Καθη... Δηλαδή, δηλαδή μπορεί κάθε... να έχετε και κάποια είδους κυρώσεις όταν λέτε ότι δεν κάνω ε, εξετάσεις, ενώ σαν καθηγητής ο καθένας.
2: Δεν ξέρω πόσο πολύ είναι διατεθειμένοι το χοτρίνο. Από την άλλη μερία ακόμα και η ίδια η εγκύκλειος που έστειλε ο υπουργό παιδείας ε, λέει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο mm. το ότι δεν εξασφαλίζεται το αδιάβλητο είναι λίγο φαϊνότερο είναι τόσο πασίδηλο που δεν θα μπορούσε mm. κανένας ποτέ να αμφισβητήσει ότι αυτό το πράγμα ε, συμβαίνει και επειδή ε, το έχουμε την εμπειρία εκτός από τα θέματα αρχών είναι και θέματα αυτοψοδικής εμπειρίας δηλαδή το είδα το, το παραμύθι που έγινε μόνο ποσοστά από αυτών που περάσανε να δείτε ναι. Μας... Άρα είναι... δεν θα στεκότανε,
0: όχι... λέτε, και, και νομικά ενδεχομένω μια πιθαρχική δίωξη ή κάτι άλλο. Δεν θέλω να λέω εγώ τώρα να βάζω. Όχι,
2: όχι. Αν και ναι. εντάξει, δεν Το θέμα όχι είναι. Όχι ότι θα
0: πέφταμε και από τα σύννεφα σε κάθε περίπτωση.
2: Όχι, εντάξει, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά κουμ grano salis με μια
0: πρέζα <laughs> αλατιού. Ακριβώ. Ε, θέλω να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μα, ανοίγοντα το, το ζήτημα <laughs> αυτό λίγο σ- στην, στην ευρύτερη έκτασή του. Φαίνεται η κοινωνία πια μετά από τόσα χρόνια να έχει δεχτεί ένα απίστευτο μασάζ για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων παίξαν ρόλο και οι καθηγητέ με τα πληρωμένα μεταπτυχιακά έχω ακούσει να το λέτε και σε προηγούμενες ε, δημόσιες παρουσίες σας αυτό. Ε, για σας λέω ναι, ε, ναι. ότι υπάρχει, υπάρχει μια κατάσταση που βιώνουμε σήμερα που δεν είναι σημερινή έρχεται από πολύ παλιά και σιγά σιγά η κοινωνία φάνηκε να το αποδέχεται το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ε, θέλω μια εξήγηση για αυτό και για το ρόλο που έπαιξαν οι καθηγητές και για τι ευθύνε ενδεχομένω των καθηγητών του πανεπιστημίου.
2: Κοιτάξτε, όταν έχει μια παιδεία, η οποία ουσιαστικά παίζει με τους μισθούς των καθηγητών, όταν δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια και ενώ υπήρχε ένα πολύ καλό νόμο. Ε, στη συνέχεια, σιγά-σιγά προσπάθησαν να τον αλώσουν. Σου λέει, θέλεις να, κάνεις, ε, να, να έχεις επιπλέον χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο. Βάλε κάποια μεταψυχιακά δίδακτρα ώστε να, κάποιοι καθηγητές να μπορούν να παίρνουν κάποια χρήματα. Από την άλλη βελιά μας, πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων επιστημόνων, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν βρει θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Και δεν βρίσκουν. Δηλαδή, εμεί έχουμε. Το το μεταπτυχιακό, του οποίο είμαι διευθυντή, ακόμα και το ήταν συνέχεια αυτό που είχε γράψει ο ο Γιάννη Φώτερ Βαρουφάκη, είναι ένα διδακτορικό το οποίο ακόμα δεν δεν υπάρχουν δίδακτρα για του φοιτητέ. Και το κρατάμε έτσι ω κόριο φαλμού, με τη στήριξη του τμήματο. Υπάρχει άλλο μεταπτυχιακό, στο οποίο οι φοιτητέ πληρώνουν δίδακτρα. Αλλά όλοι οι καθηγητέ, τα μέλη ΒΕΠ που διδάσκουμε στο τμήμα, το κάνουμε δωρεάν. Και οι μόνοι οι οποίοι. Παίρνουν κάτι πολύ μικρό Είναι είναι νέοι επιστήμονες Οι οποίοι όμως είναι στο Απαδό και Απαδό και δεν έχουν διοριστεί πουθενά Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά διδάσκουν και συντηρούνται από από αυτά τα δίδακτα Δηλαδή δεν είναι μόνο σε εισαγωγικά Γιατί είναι τόσο χαμηλή μισθοί που δεν έχει νόημα να το λες η απληστεία των ε, πανεπιστημιακών αλλά και το γεγονός ότι έχει αφήσει το κράτος μια ολόκληρη ερευνητική κοινότητα στο έλεος του Θεού και ένα κομμάτι από αυτό πληρώνεται με αυτόν τον Έτσι τρόπο. Έτσι
0: δηλαδή 6,6,1, 6,1 δισεκατομμύρια λείπουν τα τελευταία 12 χρόνια τα είπε η έρευνα του ΚΕΠΗ νομίζω πολύ χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δείτε λίγο και τον πολιτικό χάρτη, δεν είναι μόνο η ε, δημοκρατία, και το Πασόκ όλ. είπε ότι θα ψηφίσει. Και μάλιστα okay. ο πρόεδρο του Πασόκ είπε να μπαίνουν και τα μάτια να σπάνε τι καταλήψει. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Δεν ξέρω, ο, ο κ. Κασελάκη δεν ξέρω αν έχει αλλάξει γνώμη στου τρει μήνε που έχει αναλάβει τώρα, αλλά είχε ξεκινήσει υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχει δηλαδή μια, μια ευρύτερη συνένεση στην υπόθεση αυτή.
2: Ναι, βεβαίω. Υπάρχει μια πρίτερ συνέντευξη καταρχήν να καταπατηθεί το Σύνταγμα. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό το περνάω εντελώ σφυρίζοντα αδιάφορα ότι αυτό το πράγμα είναι συνταγματικά παράνομο. Από την άλλη μεριά, πάλι το το ζήτημα είναι το εξή. Ότι άμα ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με ιδιωτικά πανεπιστήμια, φέτα φέτα το σαλάμι, αυτοί οι οποίοι τώρα φωνάζουν, ούτε τα παιδιά του θα του ζητάνε δύνακτα και για τα προπτυχιακά. Οτιδήποτε παροχή υπάρχει, σιγά σιγά θα την κόψουν. Αυτοί δηλαδή που είναι αρκετά ανόητοι και ζητάνε διευτικά παρεπιστήμια, γιατί νομίζουν ότι θα τη γλιτώσουν. Θα περάσουν σε κάποια κολέγια της πλάκας, τα οποία δίνουν ένα πτυχίο πώς το πάθανε τώρα πρόσφατα αυτοί που νομίζαν ότι και οι καμπέδρες επιστοποίηση για Να, ναι, ναι. φυσικοθεραπευτές ή κάτι τέτοιο. Θα, θα δίνουν ότι ακόμα και επί της ουσία δεν θα έχουν μάθει απόλυτος τίποτα έτσι. Λοιπόν, ε, εντάξει υπάρχει συνένεση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δικατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Ελλάδα νομίζω ότι βρίσκεται σε κάποιες ε, χώρε που... Ε, τα πάντα ελέγχονται από μια δικτατορία η οποία έχει καταφέρει όμως και μανιπουλάρει την, την κοινή γνώμη. Βεβαίω έχουν δημιουργηθεί αυτές οι, οι συνενέσεις. Και επειδή ακριβώς τα πολλά περιφερειακά παρεπιστήμια δημιουργήσαν και δικές τους ε, κοινωνίες και οικονομίες με την έννοια ότι πάω το παιδί μου να σπουδάσει κάπου στην περιφέρεια και μένει σε μια κρασονιέρα που την νοικιάζει σαν έναν ε, τριάρι.
3: Mm-hmm.
2: Και ε, ε, γενικά... Ε, δη, Όλα αυτά για να τα φτιάξει, μπορεί να τα φτιάξει, αλλά τι χρειάζονται. Χρειάζονται φοιτητικέ εστίε, χρειάζονται κουπόλια για σύντηση, χρειάζονται δηλαδή να υπάρχουν και, και τα τροφεία τα οποία ένα φοιτητή. Αυτή δεν ήταν όλη η έννοια της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευση. ότι θα μπορεί η κοινωνική κινητικότητα, κινητικότητα της Ελλάδας να αυξηθεί και ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, θέληση, διάθεση, ικανότητε κλπ. να πάει μπροστά στην ζωή του και να προσφέρει στον τόπο του, να έχει μπορεί και
0: να, την να το κάνει χωρίς να, να,
2: να, να το πούλαγε χωράφι ο, η οικογένεια για να μπορεί να σπουδάσει ένα από τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό σταμάτησε αυτό που έγινε Τη δεκαετία του 60 Με τη δημόσια δωρεάν ανεκπαίδευση Οι, οι παπούδες μας πληρώνανε για να
0: Και τώρα τώρα φαίνεται να πηγαίνουμε προ τα πίσω. Τελικά τα παιδιά μα, οι φοιτητέ, νομίζω, θα δώσουν τι λύσει και εκεί στηρίζουμε τι ελπίδε μα. Γιατί θέλω και ένα σχόλιο σα με αυτό να κλείσουμε για τη χθεσινή καταστολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα ΜΑΤ, για τα ΕΚΑΜ που βλέπουμε, για ασχήμιε, αφού δεν έπιασε ή αφού πρώτα λειτουργήσε το ληστέ, η σύγκριση με ληστέ για του φοιτητέ, ή το παθαίνουν βλάβοι όσοι ακούν την αριστερά του κυρίου Γεωργιά και όλο αυτό που το ακούτε κι εσεί προφανώ.
2: Ναι. Δεν πάμε για τίποτα.
0: Ε, για, για την χθεσινή καταστολή θα ήθελα ένα σχολείο και με αυτό να κλείσουμε.
2: Και, καταστολή. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους πολιτικές τελικά δεν μπορούν να βασίζονται στην πυθό ή στον έλεγχο μόνο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε τελευταία ανάλυση χρειάζεται να μπει η αυταρχικότητα μέσα και η παλιά μας τεχνικό σκηνό μπαίνουμε mm. μέσα και χτυπάμε με το κεφάλι τους, τους φοιτητές και θεωρούμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα με την αυτοαρχικότητα είναι αυτό που συμβαίνει σε μία χύτρα όταν έχεις βάλει το καπάκι και αρνείς να αφήσει το ρατμό να βγει. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έρχεται και ξεσπάει.
0: Θα είναι οι φοιτητέ,
2: θα σκάσει. σκάσει. Βλέπετε, γίνεται δηλαδή και με τις αγρότε. Τους ψηφίσανε ακόμα περισσότερο και τώρα που τους κοροϊδεύουν συνέχεια να. βλέπουν ότι θα κάτω.
0: Εύχομαι καλή δύναμη σε, όλα τα, σε όλη αυτή ευχαριστώ τη μεγάλη μάχη πολύ. που δίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή μέρα. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Νίκος, Νίκος Θεοχαράκης, καθηγητής στο καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Οι πέντε καθηγητές που παρενέβησαν χθες και είπαν ότι δεν θα κάνουμε εξετάσεις εκτός από τον κύριο Θεοχαράκη, ο οποίος είναι βεβαίως ξέχασα να το πω και μέλος στο, στην Κεντρική Επιτροπή του ΜΕΡΑ25, είναι ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης, επίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η Αλεξάνδρα Κοροναίου, Επίσης καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γιάννης Κουζής, τον έχετε ακούσει και πρόσφατα εδώ, επίσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο Σεραφείμ Σεφεριάδης, επίσης στο Πάντιο, οι πέντε καθηγητές που είπαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει και ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου η σύγκλητο αποφάσισε ότι δεν θα συμμετάσχει και εκεί Προ εκείνη την κατεύθυνση εξαγγέλθηκαν οι απειλέ, Μητσοτάκι, χθε και μάλιστα από τι Βρυξέλλε. Και ότι όλοι θα τεθούν πρώτων ευθυνών του. Και το πρωί, απειλέ. Το μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει, απειλέ. Το βράδυ, ξύλο στου φοιτητέ. Αυτό είναι το Το κλίμα. Χρησιμοποίησε τουλάχιστον δύο-τρει φορέ και τη λέξη Χούντα και τη λέξη δικτατορία. Είτε επικοινωνιακή, είτε και πολιτικά, όπω δράει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ο κ. Θεοχαράκη. κρατήστε το, κρατήστε το κάπου στην άκρη. Αν αυτό που ζεις πραγματικά πολλές φορές χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι είδους δημοκρατία είναι αυτή στην οποία ζεις. από τα μηνύματά σας στο chat η Νεφελίνα ξέρει τον Μπρίαμο τον Ιερόνι και λέει ότι ήταν δεξιός α, πάντα. Κώστα από τη Γενέβη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ο Στάθης λέει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα η εκπαίδευση όλων των Ελλήνων είναι δωρεάν σε όλες τις, βαθμίδιες. τις βαθμίδες. Αλήθεια, είναι δωρεάν. Τώρα Στάθη, μην τα ρωτάς. αυτά θα πει νομίζω από όλη την κουβέντα η φιλία μου γράφει ε, για τα φρούτα που βγάζει κρίτη Κρήτη και μου τα απαριθμεί στη σειρά, Κασελάκης, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Αυγενάκης, αυτά τα, φουτα, τα φρούτα λέει βγάζει η Λεβεντογένα Κρήτη και αυτή η καλλιέργεια πάει καλά γιατί να αντιδράσουν. Λοιπόν, η ηθία Σύση, να ανακάνει και ο Μωησή, νούμερο 8, τι έχει αφήσει όρθιο, μάλλον τίποτα δεν έχει. Θα ήταν ωραία, μου λέει η φιλία, να μιλήσω με τον Θεοχαράκη για το 2015. Ο Θεοχαράκης, να ξέρετε, που ακούσαμε μόλι, ο κ. Νίκο Θεοχαράκης, ήταν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών τότε που ήμασταν στη διαπραγμάτευση με τον Κοστέλο, με του άλλου εκεί, με το Euro Working Group κλπ. Και, και έχω παρατηρήσει, ναι, σίγουρα έχει η ενδιαφέρον αυτό. Ε, απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια τώρα να το κάνουμε που βράζουν όλα τα υπόλοιπα ε, είχε, είχε τη δυνατότητα ήταν δίπλα στον Βαρουφάκη τότε αλλά επειδή ο βαρουφάκη δεχόταν ξέρετε όλο αυτόν τον πόλεμο που ήταν στο επίκεντρο κλπ. Το Θεοχαράκη δεν τον πολύ ε, ήξεραν για να του επιτεθούν ε, και είχε τη δυνατότητα να κινείται λίγο πιο ευέλι, να παρατηρεί να βλέπει και όσε φορές περιγράφει γιατί μαμουνιές γιατί, γιατί τι να σας πω τώρα αστεία επιχειρήματα και παιδιά στη κουτί δηλαδή εσείς νομίζω όλοι όλοι νομίζουμε ότι η διαπραγμάτευση ήταν κάτι φοβερό ότι του έλεγε σήμερα ενό ανθρώπου ξέρεις κάτι αυτό είναι άσπρο και έβγαινε έξω την ίδια στιγμή έξω από την πόρτα τον περίμεναν οι κάμερες και έλεγε αυτό είναι μαύρο. Δηλαδή μιλάμε για πονηριέ, για, για χαζό δηλαδή ούτε σε φοιτητικέ συνελεύσεις ούτε σε 15 μελές, δεν κάναμε τέτοια και τα 15 μελή μας ήταν πιο σοβαρά όταν ήμασταν στο σχολείο από το πώς ήταν εκείνο το Euro Working Group που φανταζόμασταν όλοι ότι γίνεται χαμός και είναι η, η, το άπαν της και κρεμόταν οι ζωές μας και η τύχη της χώρας από εκεί. Έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον φιλία όσες φορές τον έχω ακούσει πάντα ε, και σου λέω νομίζω ότι έχει... Και πιο έχει τη δυνατότητα ακόμα και από το βαρουφάκι, επειδή δεν ήταν στο στόχαστρο, να έχει κατανοήσει, να έχει δει τι έκριβος γινόταν και σε άλλο επίπεδο. Η Θεία Σύση μου γράφει, ο Καμπανέλης θα έχει πει για το Σύνταγμα. Ναι, θα νομίζουμε ότι έχουμε ενώ δεν θα έχουμε. Λοιπόν πάω σε διάλειμμα και έρχομαι, υπάρχουν ακόμα μερικά μηνύματα να τα διαβάσω και πάμε βεβαίως και παρακάτω. Θέλω να σας μιλήσω σήμερα και για το επίπεδο της διαφάνειας σε αυτή τη χώρα. Ξέχασα να το βάλω στην εισαγωγή. Αλλά η παρακάτω συνέντευξη προς το τέλος θα είναι με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαφάνειας Ελλάδο, τον κύριο Γιώργο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μια που ανοίξαμε τη συζήτηση. Τι δημοκρατία ρε παιδί μου είναι αυτή, κάτσε μην λέω πολλά και έχω παραβεί το χρόνο και έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδες, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Παρασκευή και δύο ο Φλεβάρης, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Ε, να σας προαναγγείλω από τώρα ότι την Δευτέρα που μας έρχεται δεν θα έχει πίσω σελίδες. Ε, μην πάει το μυαλό σας στο κακό για στα τριήμερα και λοιπά, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, αλλά χρειάζεται για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν πάλι με τα εκπαιδευτικά. Τώρα θα σας τα πω ενδεχομένως μετά από τρίτη. Αλλά για την Δευτέρα ειδικά θα πρέπει να λύψω. Θα είναι εδώ στο πόδι μου ο Λευτέρης Τζουανάκης και ο Γιώργος Ζωγράφος. Το προαναγγέλω από τώρα, αν ακούτε κρέτα news και κρέτα pods, Εκείνο το δύορο, θα σας κρατήσουν παρέα. Ε, να τους ακούσετε, είναι καλή και νομίζω θα έχει, θα έχει ενδιαφέρον και μαζί θα τα πούμε από τρίτη αλλά θα τα πω και προς το τέλος της εκπομπής λοιπόν πηγαίνουμε παρακάτω στα σημερινά θέματα, στα δικά σας μηνύματα έχει ένα εξαιρετικό το, το κύριο άρθρο της εφημερίδας των συντακτών πάλι θα αναφερθώ στην εφημερίδα για να με συγχωρήσετε αλλά, αλλά όποιο το σκέφτηκε, δεν ξέρω δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, θα ρωτήσω τους συναδέλφους ε, στην άποψη της εφημερίδας στην τελευταία σελίδα. Ο τίτλος, επειδή σας έλεγα για εκείνη τη σύγκριση του πώς ακριβώς φέρεται η κυβέρνηση στους αγρότες και το πώς φέρεται στους φοιτητές «Μαστίγιο στα κάμπους, καρότο στους κάμπους». Μου γράφει ο Χρήστο από τη δράμα. Βλέπει εικόνε από αμφιθέατρα γεμάτα και αποτελέσματα ψηφοφοριών. Βλέπει φοιτητέ στου δρόμου με έτοιμα την προάσπιση τη δημόσια παιδεία και την τήρηση του συντάγματο για όσου δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν. Όπω είπε ο Θεοχαράκη, στην ουσία το ακροτελεύθερο άθρο του συντάγματο υπερασπίζονται. Το παλιό 114. Που λέει ότι όταν βλέπει να καταργείται το σύνταγμα, είσαι υποχρεωμένο σαν να σταθεί απέναντι. Στην εποχή που όλοι τραβάνε βίντεο, αυτό που σας έλεγα, απορία άξιο που δεν βρέθηκε ούτε ένα κινητό δαπίτι να καταγράψει έστω λίγα δευτερόλεπτα, ρε αδερφέ, από το κλίμα τρομοκρατίας και του κουκουλοφόρου και του τραμπουκισμούς. Οι ενισχύσει πάντω ήρθαν, ας μην ανησυχούν οι αγανακτισμένοι φοιτητέ, όχι μόνο ματ, αλλά και εκαμ. Τι Πέμπτε, μάλλον δεν έχει πληστηριασμούς για να χρησιμοποιηθούν τα ΕΚΑΜ. Εξαιρετική παρατήρηση του Χριστού. Ο Πρωθυπουργό απειλεί τα πανεπιστήμια για συμμόρφωση με το νόμο τη στιγμή που η κυβέρνησή του παραβιάζει κατάφορα το Σύνταγμα. Όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει που ήθελαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο γιατί ήξεραν ότι έπρεπε πρώτα να πετύχουν την αναθεώρηση. Αυτοί απλά αδιαφορούν, αλαζονικά και κοινικά. Θυμάσαι, Χριστό, βάλε και τη λέξη και τελολογικά αδιαφορούν. Διότι βρέθηκε ο τρόπο. Δεν θα ιδρύονται εδώ, θα είναι παραρτήματα άλλων πανεπιστημίων που έχουν ιδρυθεί στη Λευκοσία από που θα μας έρθει το πρώτο. Και άρα τελολογικά δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα, διότι δεν είπαμε για ίδρυση πανεπιστημίων, αλλά για τη λειτουργία παραρτημάτων και μια χαρά. Πώς δεν το είχαν σκεφτεί και οι προηγούμενοι, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν υπουργό παιδείας, πώς, πώς του πέρασε, είδες άμα έχεις το know-how,
1: The stage of smells, tales, hells, bells, miss, bells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt, like me on a tree. After I count down three rounds, and hell, I'll be in good company.
0: Το θέμα του ναυαγίου της πύλου που σας προανήγγυλα και με αφορμή μήνυμα του Χρήστου, αλλά πρώτα θέλω να σας διαβάσω την είδηση, αν δεν έχει πέσει μπροστά σας. Υπάρχει ένα γραφείο θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Frontex. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Εν πάση περιπτώσει η Frontex, έτσι, κάποιοι άνθρωποι, που δουλεύουν σε ένα γραφείο θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή είμαστε οργανισμός συνοριοφυλακής καταστολής στην ουσία, αλλά έχουμε και ένα γραφείο θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο που και που βγάζει και πορίσματα. Έρχεται λοιπόν η ίδια η Frontex και λέει, κρίνοντας από τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν, από τα στοιχεία που πήραμε, από τις μαρτυρίες των μεταναστών κλπ. Κλ. Είναι προφανές ότι η άμεση εστίαση των αρχών πριν τον ναυάγιο δεν ήταν η διάσωση. Δεν το λέω εγώ παιδιά. Δεν το λένε οι κακοί αριστεροί, δεν το λένε οι... στο... στο κτίριο του συλλόγου αρχαιολόγων για να τους πετάξουμε έξω όπως τους πετάξαμε. Το λέει η Frontex. Δεν ήταν η βασική επιδίωξη των ελληνικών αρχών, του λιμενικού δηλαδή... Δεν ήταν η διάσωση αυτών των ανθρώπων. Έχει ένα πλοίο που έχει πάνω 750 ανθρώπους στηβαγμένους σα αρδέλες, η πρώτη σου σκέψη δεν είναι να τους σώσεις. Η πρώτη του σκέψη προφανώς ήταν να το τραβήξουν, να το πάνε στα ιταλικά χωρικά είδατα. Οι ελληνικέ αρχέ φαίνεται ότι καθυστέρησαν την κήρυξη τη επιχείρηση έρευνα και διάσωση μέχρι τη στιγμή του ναυαγίου, όταν δεν ήταν πλέον δυνατή η διάσωση όλων των επιβενόντων. Ανέπτυξαν ανεπαρκή και κατάλληλου πόρου με δεδομένο των αριθμό των επιβενών στο Αντριάνα, έτσι λέγονταν το σκάφο, και δεν χρησιμοποίησαν του πόρου που προσέφερε η Frontex. Τι άλλο θέλει να σου πει ότι του έπνιξε! Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι τους έπνιξαν και το λέει, ότι τους έπνιξε το λιμενικό, το λέει η Frontex. Ε, οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί, σας διαβάζω λίγο ακόμα, μια φράση ακόμα. Από μαρτυρίε μεταναστών ότι η ανατροπή του Αντριάννα μπορεί να προκλήθηκε άμεσα από την απόπειρα ρημούλκησής του, από το σκάφος του ελληνικού λιμενικού το PP Λάμδα ΣΥΓΜΑ 920, ωστόσο δεν διαθέτει επαρκής πληροφορίες για να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την άμεση αιτία του ναυαγίου ή στην προσπάθεια ρημούλκησης του σκάφους με βεβαιότητα βάλε και αυτό για να είμαστε καλυμμένοι. Αλλά σε ένα κείμενο που προέρχεται από τη Frontex που λέει ότι δεν ήταν η πρώτη σας έγνοια εντάξει στο τέλος σου λέει δεν το είδα δεν ήμαν δεν ήμαν εκεί μάνα μου δεν ήμαν εκεί αν και το αεροπλάνο της Frontex πετούσε από πάνω Το ντρόν αλλά έφυγε λέει την κρίσιμη στιγμή. Και αυτοί έχουν ευθύνες τεράστιες, προφανώς. Οι κάμερες, οι υπερσύγχρονες κάμερες, τα περιπολικά του λιμενικού στα σκάφη δεν λειτουργούσαν εκείνη την ώρα, χάλασαν, (coughs) συγγνώμη. Και τελικά έχεις στον πάτο της ελληνικής θάλασσας την Πύλο, έχεις ακόμα και του έχει για πάντα, γιατί κανένας δεν νιάνεστε φυσικά ούτε για να τους βγάλει. Σώθηκαν καμιά εκατοστή και είναι κάτω 650 άνθρωποι, κυρίως γυναικόπαιδα, Έχει τη μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία του ελληνικού κράτους, αλλά είναι ξένοι, μωρέ, είναι ξένοι, ας μην ξεκινούσα. Ε. Και ψάχνεις ακόμα, ψάχνεις ακόμα και κανένας δεν θα πληρώσει. Κανένα. Έχουν ξεκινήσει η πρωτοβουλία δικηγόρων για το ναυάγιο τη Πύλου. Έχει κάνει συγκεκριμένε μηνύσει. Αυτό, στο λιμενικό, τίποτα. Κανένα. Κανένα. Μήπω χρειάζεται να έρθει. Και επειδή ήταν και μετανάστε, δεν είναι και σαν το τρένο που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρέμβει. Μήπω χρειάζεται να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μήπω χρειάζεται να πάμε στο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάποια στιγμή να βγει. Τι να βγει πόρισμα ότι. Όπω βγήκε 12 χρόνια μετά για τι οροθετικέ που διαπόμπευε ο Λοβέρδος, που έφτασε, όπω μου επισημάνατε κι εσεί, που έφτασε μια βδομάδα μετά το χαστούκι αυτό, να δίνει συνέντευξη για το τι θα κάνει καινούριο κόμμα. Και εκείνο ο Γιώργος Κουβαρά τον ρώτησε για τα πάντα, για τι ευρωεκλογέ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για, τις, για τα αγροτικά, για τα πανεπιστήμια, για τι καταλήψει, για το κόμμα βεβαίω. Εκείνο το χαστούκι που έφαγε, που λέει ότι ευθύνεται. Και βάζει το ελληνικό κράτο, δεν τα πληρώσει ο ίδιο, εγώ και εσύ να τα πληρώσουμε. Τελικά. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ότι ευθύνεται για τι χαμένε ζωέ αυτών των κοριτσιών, δεν βρέθηκε ούτε μία ρημάδα ερώτηση, μία γαμό ερώτηση. Και α πει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Μα, έστω, βάλτε στο τραπέζι, κράτα λίγο την αξιοπρέπειά σου. Δηλαδή, είμαστε στη θέση 107, δεν λέω. Αλλά κράτα λίγο. Ρώτα, ρε γάμο. Ρώτα. Με εκείνο το θέμα, τι έγινε. Μόνο αυτό δεν χρειάζεται να πιέσει να αυτό να το ξανανασκαλέψουμε έχεις μια εβδομάδα πριν τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου σε προσωπική συνέντευξη 25, ώρες, 25 λεπτά με μισή ώρα τον έχεις μπροστά μια εβδομάδα μετά το χαστούκι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας εξαιτίας του αυτού και του Χρυσοχοίδη και εσύ τον αν θα κάνει καινούριο κόμμα δεν τα έχω με τον Λοβέρδο με τον Κουβαρά, έχω. Ε, ξέρω, μπορεί να έχω εγκαμώ ξέρω πριν, ότι γι' αυτό δεν θέλω να πούμε τίποτα Γιώργο. Άμα το δεχτείς και κάτι. εκεί, ξεφτυλίζεσαι ρεγά μότο, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, τι να πω. Τώρα είδες με, με παρασύρθηκα, πήγα από την Πύλο στο Λοβέρδο, αλλά τα ίδια, τα, τις, τις ίδιες εγκληματικέ ευθύνε φέρουν Όλες οι κυβερνήσεις αυτές και δεν το μηδεν, δεν μηδενίζω τώρα του το όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά εδώ πέρα έχει συγκεκριμένα περιστατικά. Άσε να τα πει ο Χρήστος. Ε, όσοι αρνούνται το μισανθρωπισμό, όσοι κατανοούν γιατί οι άνθρωποι αφήνουν το σπίτι τους και μπαίνουν σε σκυλοπνίχτες, όσοι δεν έχουν αλλεργία σε σκούρους εισβολείς τη Ευρώπης, δεν χρειάζονται κανένα έγγραφο, ειδικά δε τη αμαρτωλής συνενόχου της ε, Frontex. Δεν τα χρειάζονται γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν πλήρω πεπισμένοι και ενημερωμένοι για το τι έγινε. Και μόνο τα προφανή στοιχεία εκείνη τη μέρα ήταν αρκετά για τον πιο αδαή. Οι ευνοϊκέ καιρικέ συνθήκε, η εικόνα στιβαγμένων ανθρώπων σε καράβι φέρετρο, οι δρανταχτέ αντιφάσει του λιμενικού, οι γελίε ανακοινώσει του στυλ προσφερθήκαμε να του βοηθήσουμε, αλλά αυτοί δεν ήθελαν, οι κάμερε του υπερσύγχρονου σκάφου που συμπτοματικά δεν λειτουργούσαν κλπ. Να υποθεί για άλλη μια φορά. Του έπνιξαν. Και πολλοί κάτοικοι αυτή τη χώρας χάρηκαν είτε κρυφά είτε φανερά. Ναι, Χρήστο, να υποθεί άλλη μια φορά και να υποθεί δυνατά. Τους έπνιξαν. Τους
1: έπνιξαν.
0: Ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία «Εν αντιθέσει με τις κινητοποίησεις των Ευρωπαίων αγροτών οι οποίες διακρίνονται από ένταση και μαζικότητα με προεξάρχουσες αυτές των Βέλγων οι ανάλογες των Ελλήνων τουλάχιστον μέχρι τώρα χαρακτηρίζονται ως υποτονικές». Γιατί άραγε Μάλλον τούτο οφείλεται στο ότι το 48 των αγροτών είναι ψηφοφόροι του κυβερνόντος κόμματος. Αλλά και στο γεγονός ότι μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με συνδικαλιστές του χώρου, αυτοί πίστηκαν ότι τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν και με το παραπάνω όταν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Συγγνώμη παρένθεση Αντώνη, δημοσιονομικός χώρος 8,6 δισεκατομμυρίων για F-35 έχεις πιστεί και εσύ και οι αγρότες δυστυχώς ότι υπάρχει. Δημοσιονομικός χώρος για να μειώσει ξέρω, το ΦΠΑ στο αγροτικό πετρελαιό όταν, όταν. Εξάλλου το είπε, το είπε ο Χατζηδάκης για να είμαστε δικαίοι ότι στοιχίζουν παιδιά οι φρεγάτες και άρα δεν μπορούμε να μείωσουμε το ΦΠΑ. Παρένθεση δική μου μέσα στο μήνυμα του Αντώνη. Εδώ που τα λέμε λέει, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να κατανοήσει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα των αγροτών, αυτός δεν είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί έχει και αυτός την ίδια αγωνία για τη του και το βιός του, ειδικά όταν καθυστερεί η επιδότηση που παίρνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ελαιόδεντρα που κατέχει. μην το γελάτε καθόλου, κάνει αιτήσει και παίρνει για τα ελαιόδεντρα που έχει στα χανιά, παίρνει επιδότηση ο Μητσοτάκη. και την ε, απαιτεί κιόλας, κάνει δήλωση συγκεκριμένη. Θα μου πεις γιατί ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει αυτό, τι δηλαδή να την χαρίσει. Θα σου πω, μάλλον άσε να, να μην σου πω καλύτερα τίποτα. Και επίση μου στέλνει ο Αντώνης ε, και με αυτό κλείνω το, τα δικά του μηνύματα Ένα, μια φοβερή παρατήρηση για τις κακοκερίες, για το πως ονομάζουμε τις κακοκερίες. αυτή που πέρασε τώρα όπως ακούσατε όπως ε, μάθατε φαντάζομαι την λέγανε Αυγή και μου γράφει λέει από το 2015 οι μετεωρολόγοι συνηθίζουν να ονοματίζουν τις κακοκερίες. πρώτα ήταν η Αριάδνη μετά ήρθε η Αυγή για την επόμενη κατα- κακοκαιρία λέει μετά την Αυγή προτείνω να δοθεί το όνομα πρώτο θέμα Αντώνη δεν, δεν έχω λόγια πραγματικά Λοιπόν η Νεφελίνα Το γράφει με κεφαλαία το φωνάζει δυνατά Τους έπνιξαν Η Θεία Σίση λέει πουτινάκι και η Frontex Καθόλου μην ανησυχείς Καθόλου το ρόλο του, του, του Πούτιν Δεν θα παίξει η Frontex Ούτε ξαφνικά μας έγινε Άκου τη λέει ο Χριστός Κανείς, Ειδικά από τη Frontex δεν περιμέναμε Αλλά τον έρχεται ο δημόσιος Ο, 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 ο φορέας Που υποτίθεται Ότι δεν αμφισβητείται που υποτίθεται ότι κάνει τη δουλειά, τη τη βρώμικη δουλειά. Και λέει, παιδιά, βρώμικη, βρώμικη δουλειά, αλλά ρε γαμότο. Δηλαδή, όλα έχουν και ένα όριο. Εκεί φαίνεται ότι δεν είχατε καμία έγνοια να τους σώσετε. Έχει αξία για το ποιος το λέει. Ότι τους έπνιξαν, το ξέρουμε. Αλλά όταν στο λέει ακόμα και αυτός που έχει επιφορτιστεί με το να του αποτρέπει, με το να κάνει pushback, με το να διασφαλίζει την αυτή των συνόρων πες το όπως θέλεις με το να κάνει πως το είπε εκείνη η κυρία την εξαιρετικά επιτυχημένη ε, η Ελλάδα που έχει δείξει εξαιρετικά επιτυχημένη ε, προσπάθεια ε, για την φύλαξη των συνόρων των ευρωπαϊκών κάπως έτσι. λοιπόν όταν το λένε και αυτοί τι να πω, τι να πω. ο 8054 μπορούμε κοινωνία να κινηθούμε νομικά εναντίον της κυβέρνησης τι νομικά 8054 μου, τι νομικά, πώς, με την ψήφο να κινηθείς εναντίον της κυβέρνησης. Μόνο με την ψήφο. Ή μάλλον, όχι, το, το μόνο βγάλτο. Κυρίως με την ψήφο και με την καθημερινή σου παρουσία εκεί που είναι, όπου έχει, στη γειτονιά σου, οτιδήποτε. Είσαι αγρότης, είσαι παιδιά φοιτητέ, είσαι φοιτητής ο ίδιος. Αυτό που, εκεί, εκεί απάντας. Τα νομικά, άστο, άστο. <Τι> να πα να κινηθείς νομικά, ε, εναντίον της κυβέρνησης, η οποία διορίζει την δικαιοσύνη, την ηγεσία της δικαιοσύνης. Είναι λίγο κάπως, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις. Και θα το βάλω, βάλω αυτή τη διάσταση, γιατί και στα θέματα της διαφάνειας που θα μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάλι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει μια εθνική αρχή διαφάνειας που υποτίθεται ότι ελέγχει, Κάνει ελέγχου. Αναφέρθηκα σε αυτή αν θυμάστε, στο θέμα του γυροκομείου, που όταν έχει απέναντί τη την περιφέρεια Κρήτη, μια χαρά τα λέει. Μια χαρά τα λέει. Όταν πα πιο πάνω σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποκλοπέ, μετά, ναι, εντάξει. Η οποία είναι εθνική αρχή διαφάνεια που ελέγχει αν η κυβέρνηση είναι διαφανή, ορίζεται η ηγεσία τη από την ίδια την κυβέρνηση. Και εσύ μου λε να κινηθούμε νομικά εναντίον τη κυβέρνηση. Θεία Σύση, μεγάλο δίκιο έχει. Εδώ δεν είπε, λέει, στη συνέντευξη, στο Θοδωράκη εννοεί, μετά το έγκλημα να βάλει πλάτη η ευδοκία. Η ευδοκία ήταν μία από τους τραυματίες, μία από τα, από τα παιδιά που ήταν στο τρένο. Να βάλει πλάτη η ευδοκία. Για τους μετανάστες θα κρατήσει τα προσχήματα. Τι, τι, τι συζητάμε. Ο Ντάνιελ μου στέλνει μία από τις ειδήσει που παίζουν αυτές τις ώρες, ότι υπάρχει... ένα ένα φως για εκεχηρία ή εν περιπτώσει για κατάπαυση ξανά στην Γάζα ενώ σήμερα δεν έχω πει τίποτα για τη Γάζα όταν δεν λέμε τίποτα μην θεωρήσετε ότι έχει λυθεί και δεν σκοτώνονται παιδιά το Αλτζαζίρα μεταδίδει ότι υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες για εκεχηρία στη Γάζα επικαλούμενο το Αλτζαζίρα το Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ μακάρι θα πω εγώ Αλλά αυτό δεν μειώνει την την τραγωδία. Προφανώς ούτε το λέει ο Ντάνιελ για να μειώσει την τραγωδία που εκτιλήσετε και τη γενοκτονία που εκτιλήσετε εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.
1: What you and I wanna do, and go forever crazy with it? Why the hell we are even here? Yeah!
0: Ο στάθης ε, σι, ε, σχολιάζει. Αυτό που υποκύριος το χαράκισε για την κοινωνική κοινωνικότητα μέσω των σπουδών. Και μου λέει: Με την καρσονιέρα στην Αθήνα να ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα χωρί του λογαριασμού, είναι πλέον απαγορευτική για τον γόνο μια φτωχή οικογένεια. Η κοινωνική κινητικότητα. Μόνο αν περάσει στην πόλη του γίνεται κάτι. Επιπλέον μου γράφει τι γίνεται με τη διαβίου μάθηση. Τα πανεπιστήμια που παρέχουν αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνουν δίδακτρα. Ακόμα και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπω όλα τα ΑΕΗ Και μπείτε μου λέει σε ένα πόρτα λακινήτων Θα τρελαθείτε από τις τιμές Ακόμα και στα 900 ευρώ μπορεί να φτάσει μια καλή καρσονιέρα Στην Αθήνα και όχι στην Εκάλη Είναι κανιβαλισμός αυτό που γίνεται με τα ακίνητα Έφεραν ξένο ή τουριστικό κοινό Και πέταξαν έξω τους Έλληνες έργο της κυβέρνησης Νητσοτάκη Και ο Σπύρος βεβαίω μου λέει 41% έχουν κρυθεί Παιδιά όλα αυτά Α, η Θεία Σίση απαντάει στον 8054 λέει άκου να δεις μια λύση για να κινηθούμε νομικά εναντίον της κυβέρνησης είναι να πάμε σε άλλο κράτος και να κάνουμε εκεί από το άλλο κράτος ως κράτος εναντίον κράτους. Μόνο έτσι θα έχουμε μια ελπίδα. Ο Χρήστο μου γράφει και για την Εξεταστική Επιτροπή και για τη μίγα. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι η συχαμερή μίγα καθώς πετάει, κουβαλάει καθαρσίες. Άλλο θέλω να πω, λέει, αλλά τέλο πάντων. Μια μίγα που παθαίνει αφωνία όταν μιλάει η κυρία Καριστιανού. Του πέταξε γέλιο μια φορά το Γάντι στην Εξεταστική. Όπω και στον προϊστάμενό του, τον Πρωθυπουργό. Καμιά δεκαριά φορέ αναφέρθηκε το όνομά του και η βαριά κατηγορία ότι ήξερε ότι συγγνώμη ζητά όταν σκουντάς κάποιον στο διάδρομο και όχι όταν σκοτώνει το παιδί του. Δεν καθίσταται αυτόματα ένοχο, αλλά ούτε καν μια τυπική δήλωση. Δεν ερωτήθηκε κιόλας όπως δεν ερωτήθηκε σχετικά και η συχαμερή μίγα παρότι πετάει μόνιμα μέσα στα φιλόξενα τηλεοπτικά στούντιο. Κατά άλλα, ο Καποτόρτο ελέγχεται για ψευδορκία, αλλά αναξιόπιστο είναι ο Γενιδούνια. Μόλι έφυγε από την αίθουσα, η κυρία Κριστιανού το υποκριτικό προσωπείο των λιγμών του κόμπου στη φωνή του δίθεν σεβασμού στη μάρτυρα και συνέχιζαν απτόητοι. Είναι οι ίδιοι που δεν τις έκαναν ούτε μία ερώτηση που την αποκάλεσαν χαροκαμένη αλλά διαφορούν για την απορία της για την... γιατί δεν καλούνται οι ουσιώδεις μάρτυρες. Από πότε η δειλία και η παλιανθρωπιά συμβαδίζουν με τον σεβασμό. Ο Γιάννη μου έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα για το πώ ακριβώ κινήθηκε το δημοσίευμα ει βάρο του χαμόγελου του παιδιού και για τον συντάκτη εκείνου του δημοσίευματο που αναφέρθηκε και ο κύριο Γιάνν Όπουλο χθε εδώ στην εκπομπή, ενώ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Και ότι τελικά το μέσο αυτό, παρόλο που αποδείχθηκαν όλα αυτά συκοφαντή, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, ποτέ συγνώμη από το χαμόγελο του παιδιού. Σα ευχαριστώ, Γιάννη, για το μήνυμα. Διάλειμμα και έρχομαι για το τελευταίο μέρος και για την επόμενη συνέντευξη μας. Στην παρασκευή, 2. ο Φλεβάρης, τελευταίο μέρος της εκπομπής, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες, στα ραδιοφωνά σα, στα κινητά όπου συναντιόμαστε, στους υπολογιστές. Ε, στην, στο τελευταίο αυτό μέρος θέλω να σταθώ λίγο, εκτός από τα δικά σας μηνύματα, ε, στα θέματα αυτής εδώ της χώρας. Ξέρετε, έρχονται απανοτές οι μετρήσεις... Οι εκθέσει των οργανισμών για το ποια είναι η κατάστασή μας Και τα νούμερα δεν ε, λένε ψέματα, δεν ευημερούν πια ούτε οι αριθμοί σε αυτή τη χώρα. Και πάντα τα επικαλούμαστε. Είναι αυτό που ζεις που το βλέπει αποτυπωμένο και σε αριθμού μετά. Και με αυτή την εισαγωγή θέλω να ξεκινήσω αυτό το τελευταίο μέρος τη εκπομπή. Και με Dead South φυσικά, που διασκευάζουν εδώ το House of the Rising Sun.
1: My She's on my knees.
0: θέμα των παρακολουθήσεων, ελπίζω να μην το ξεχάσατε, ε, πήρα ένα μήνυμα από τον Μπερσέκερ από την Κέρκυρα την καλημέρα μου στην Κέρκυρα, ε, με αυτό θα μπω στο θέμα γιατί έχει να κάνει και με το ζήτημα των υποκλοπών και με τα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου, το που ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα. Μου γράφει λοιπόν, διάβασα για τις νέες άρσεις απορρίτου που ήρθαν στο φως, Α, τελικά δεν ήταν 15.475, ήταν 22.180, μόνο το 2021, 61 λέει άρσεις απορρίτου τι μέρα. Μια χαρά και φυσικά κάθε άρση δεν θα ήταν μόνο για έναν τηλεφωνικό αριθμό παρακολουθήσει που πιθανότητα οδηγούν σε εκβιασμό την ασφάλεια της χώρας, τι άλλο κίνητρο να έχουν, ας γελάσω και ας μας μπαίνουν και ιδέες ποιον άλλον έχουν στο χέρι με τις παρακολουθήσει. Θα το διαβάσω παρακάτω ολόκληρο. Θέλω να μπούμε στο ζήτημα και των υποκλοπών και το, του πώ ακριβώ σε αυτή τη χώρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι, βρε παιδί μου, για τη λειτουργία των θεσμών για το αν κάποιος που θα παρακολουθηθεί, θα παρακολουθηθεί επειδή πρέπει, ποιος το καθορίζει, με, ποιο, με ποια διαδικασία, αν η αρχή, η αρχή διαφάνειας μπορούσε ε, να κάνει τη ε, δουλειά της, αν μπορούν να κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές, αυτά που κατηγήλει ο κύριος Ράμος και να μην βρίσκονται υπόδεικοι τελικά οι ελεγκτές που προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Τέτοια πράγματα, για τέτοια πράγματα μιλά η έκθεση της ε, ε, διεθνούς διαφάνεια. Ε, υπάρχει γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελλάδα, είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηγιαννάκης, ο πρόεδρος στο ελληνικό τμήμα, είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στις πίσω σελίδες.
4: Καλημέρα, κύριε Διονέλη. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλημέρα και στου ακροατές.
0: Ξέρετε, έλεγα πιο πριν, πριν ανοίξουμε τη γραμμή μα, ότι σε πολλά πράγματα έρχονται οι εκθέσει, όπω η έκθεση αυτή που δώσατε στη δημοσιότητα, να βάλουν σε νούμερα, σε αριθμού, να μα δώσουν μια εικόνα για αυτό που βλέπουμε, μυριζόμαστε, ζούμε όλοι, βιώνουμε σε αυτή την ίδια χώρα που ζούμε, την υπέροχη, που βλέπει ότι κάτι δεν λειτουργεί. Κάτι έχει, κάπου το σύστημα έχει, έχει πολλά, πολλά τροτά σημεία. Και έρχεται η έκθεσή σας να το πιστοποιήσει. Δεν ξέρω αν οι τρεις θέσεις που πέσαμε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι αυτό που δίνει όλη την εικόνα, αλλά θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για το σε ποιο επίπεδο ακριβώς τα θέματα διαφάνειας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
4: Κύριε Βιονέλη, δεν ξέρω αν θα θέλατε να πω δύο-τρία λόγια για το, για το ποιοι είμαστε και τι είναι αυτή η έρευνα έτσι ώστε στον κόσμο να καταλάβει ναι, τη
0: προφανώ. Λοιπόν,
4: η, η Διεθνή Διαθάνεια Ελλάδος είναι ένα σωματίο που ιδρύθηκε το 1996 Είναι μέλο μια οργάνωση τη Διεθνού Διαφάνεια, η οποία έχει πάνω από 100 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Το όραμά μα είναι ένα κόσμο απαλλαγμένο από τη διαφορά. Έχουμε δουλίτσα. Και ο στόχο μα είναι είναι η καταπολέμηση τη διαφθορά και για αυτή έχουμε διάφορα εργαλεία, όπω εφαρμογή νέων θεσμών. Εμεί φέραμε πρώτα το whistleblowing και το lobbying. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με ημερίδε και συνέδρια πρόσφατα είχαμε μια. Με την, με, για τις ανεξάρτητε αρχές και έρευνες. Mm-hmm. Ποια είναι η ναυαρχίδα μα όμως. Η ναυαρχίδα μα είναι η έρευνα που κάνουμε η οποία ονομάζεται δείκτης αντίληψης της διαφορά. Είναι το Corruption Perception Index που είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης της διαφοράς. Mm-hmm. Τι είναι αυτό όμως. Είναι κάτι που το, η Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας το κάνει. Κάθε άλλο. Α πούμε πρώτα ότι αυτός ο δείκτης μετρά και αφορά τη διαφορά στον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή τον χρηματισμό. Τη κακή χρήση δημοσίου χρήματο, εάν υπάρχει, αν υπάρχουν αποτελεσματικέ διώξει τη διαφθορά, Αν υπάρχει σωστή νομοθεσία, εάν προστατεύονται οι δημοσιογράφοι, οι whistleblowers, δηλαδή οι μάρτυρε δημοσίου συμφέροντε και οι ερευνητέ. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Βγαίνουμε έξω και ρωτάμε τον κόσμο. Όχι, δεν είναι, μια, δεν είναι ένα βαρόμετρο που ρωτάμε την κοινή γνώμη. Είναι απόψει ειδικών και τη διεθνού επιχειρηματική κοινότητα. Τι εννοούμε με ειδικού χρησιμοποιούμε πάνω από 13 εξωτερικές πηγές, έτσι, όπως η World Bank, το Gold Economic Forum, διάφορες συμβουλευτικέ εταιρείε και εταιρείε ρίσκου, όπως και δεξαμενέ δεξαμενές σκέψεις. Δηλαδή, δεν πήγαμε τρεις άνθρωποι και το αποφασίσαμε αυτό. Γίνεται με μια μεθοδολογία και με μια στατιστική μεθοδολογία, η οποία, στην οποία πάνω γίνονται συχνή έλεγχη, για να δούμε ότι αυτά τα αποτέλεσματα που βγάζουμε είναι σωστά. Από το 2012 μέχρι σήμερα υπάρχει η ίδια μεθο Οπότε τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα. Τι πάθαμε φέτος, τι έγινε φέτος. Να πούμε πρώτα ότι η βαθμολογία είναι από 0 έως 100 βαθμοί. 0 είναι η χειρότερη χώρα mm. και 100 είναι η κορυφαία χώρα. 100 δεν έχει κανείς, ένα, 90 έχει η πρώτη χώρα. Mm. Λοιπόν, η Ελλάδα φέτος έπεσε στη βαθμολογία, έχασε τρει βαθμούς. Ουσιαστικά δηλαδή από 52 βαθμούς πήγαμε στου 49... Και γυρίσαμε στο σκορ που είχαμε το 2021.
0: Το 49 δηλαδή. είναι κάτω από τη βάση. Μπορώ να βγάλω ένα, ένα πρώτο τίτλο, έτσι, Α, ότι είμαστε κάτω από τη βάση. Πολύ σωστά. Κάτω και δηλαδή. με να συγκριθώ, γιατί ξέρετε μπορεί το 49 να μην λέει τίποτα, να συγκριθώ με τις χώρες που είμαι στην ίδια γεωγραφική ενότητα, στην ίδια Άμεσα. πολιτική ενότητα, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τι θέση είμαστε. Πολύ σωστά.
4: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στην 24η θέση στις 27 χώρες.
0: Υπέρυφα. Χειρότερα
4: από μας είναι μόνο η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Α μου επιτρέψετε στα γρήγορα, πρώτη χώρα είναι η Δανία με 90 Μάλιστα. βαθμούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια πτώση σε όλη τη Βυτική Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυστυχώ. Mm. Έτσι, παρατηρείται αυτή. Μάλιστα. Μόνο όμως η Ελλάδα και η Πολωνία είναι σε καθεστώς Αυξημένη παρακολούθηση.
0: Πάντω, κύριε Χατζηγεννάκη, επιτρέψτε μου, γιατί μου είπατε πριν και μου κίνησε το ενδιαφέρον, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Οι, οι, οι δείκτε που χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον αυτοί που αναφέρατε, μου είπατε για την Παγκόσμια Τράπεζα, για το Παγκόσμιο ναι. Οικονομικό Φόρουμ, δεν είναι τίποτα καμιά κοινωνία των πολιτών, δεν είναι τίποτα φορείς, οργανώσει, πολιτικά κόμματα, ξέρω εγώ. Δεν, δεν έχουν ένα πολιτικό. Κάθε που μου λέτε είναι. Είναι μάλλον... επιστημονικά. Και επιστημονικά και και θα έλεγα ότι είναι και και εκπρόσωποι μιας ας το χαρακτηρίσω τώρα, αν αν βάλω ταξικά χαρακτηριστικά, μιας συντηρητικής αστικής τάξης. Συγγνώμη για τους, δεν ξέρω αν οι χαρακτηρισμοί είναι τώρα. Αλλά τέλος πάντων είναι, είναι η πλευρά εκείνη που ίσω να είχε διάφορου λόγου να, ε, να κρύβει τα φαινόμενα διαφθορά, να εξυπηρετείτε από τη διαφθορά. Το λέω, το λέω πολύ χοντρά. Ίσως, ε, ίσως... Το λέτε, αλλά δεν πειράζει.
4: Ναι, δεν δεν πειράζει. Δεν, είναι, είναι η άποψή δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά προσθέτουμε τώρα να σα πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ναι. Σίγουρα, γιατί φτάσαμε, γιατί γιατί πέσαμε τρει-τέσσερι φορέ. Συγγνώμη, φτάσαμε... ξέρετε γιατί ναι, το, το λέω. Μου.
0: Συγγνώμη. Γιατί αν μου λέγατε ότι ρώτησα τη διεθνή αμνηστία, του ε, φορεί που προστρέχουν του πρόσφυγε για το τι γίνεται στα νησιά, του ε, δημοσιογράφου, τι ενώσει Δημοσιογράφων που μα έβγαλαν στην θέση 107. Θα μου φαινόταν πιο φυσιολογικό αυτό, θέλω να σα πω. Όταν μου λέτε συμφωνώ, ότι ρωτάμε συμφωνώ. την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Οικονομικό Φόρουμ, μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση.
4: Ναι. Ε, Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι σίγουρα στην στη, στη πτώση αυτή έπαιξαν ρόλο και η χειρότερη επίδοσή μα στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερία του Τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς, όχι προφανώς, έτσι. Προφανώς. Έτσι, Αλλά και οι πτώση που είχαμε στο ίντεξ στον δείκτη του κράτους δικαίου, το οποίο γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δηλαδή το Rule of Law Index, που μαζί με το Βέλγιο πέσαμε χειρό... είμαστε, είμαστε σε μεγάλη πτώση, που αφορά τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια κτλ. Συνεπώς και αυτά ε, ε, παίζουν ένα ρόλο. Mm-hmm. Βεβαίω, η υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία αναφεσήκατε πριν, ε, δεν, δεν τίθεται θέμα ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερα η υπερβολική αντίδραση της κυβέρνησης, όπου όπω γνωρίζετε υπάρχουν καταγγελίες για απειλέ σε μέλη της Ανεξάρτησης Αρχής Διασφάλισης του Απορήτη ε, κύριο μου, που είπατε πριν ε, και τα λοιπά για παρεμπόδιση μαρτύρων και ας μου επιτρέπετε να, να, μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο ε, έχω, ε, υπάρχει από το 2019 η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έτσι,
3: που είναι ένα, ένα μεγάλο
4: βήμα και σημαντικό και εμείς ε, ενίοτε συνεργαζόμαστε μαζί τους ε, πρέπει να πούμε στο εξή ότι εδώ και 1,5 χρόνο παραμένει χωρίς διοικητή ναι. Ε, το οποίο το βρίσκουμε
0: το, περίεργο Τον οποίο διοικητή αν διάβασα καλά στην έκθεσή σας Είναι περίεργο να τον διορίζει η κυβέρνηση Αυτό για, είναι, να, αυτοί, για να ελέγξει αν η κυβέρνηση είναι διαφανής
4: αυτό είναι ένα γενικότερο, ένα γενικότερο πρόβλημα και θα το θέσω αμέσως μετά στους, στους τρόπους που πρέπει, στα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, αν μου επιτρέπετε ε, να, να φτάσω εκεί πέρα και τι πιστεύουμε εμεί ότι πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει ένταση στη προστασία των δημοσιογράφων. Και φυσικά δεν εννοώ προστασία να έχουν ο καθένα από έναν αστυνομικό δίπλα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, για παράδειγμα, το νομικό πλαίσιο για τις κατακριστικέ αγωγές, τα slabs.
0: Τα, slabs. τα ξέρετε να, αυτά, έτσι, βεβαίως, βεβαίως.
4: έτσι δεν το συζητάμε. Επίσης, Εργάζομαι στην να...
0: εφημερίδα των συντακτών η οποία έχει δεχτεί μία από τις χαρακτηριστικότερες τέτοιου είδους αγωγές από τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη για το θέμα των υποκλοπών για το οποίο συζητάμε. Ναι, ναι, το γνώριζα.
4: Ε, χρειαζ, χρειαζόμαστε επίσης ενίσχυση των νόμων που αφορούν το lobbying, τη χρηματοδότηση των κομμάτων και το πόθεν Υπάρχουν αλλά θέλουν σημαντική βελτίωση. Τέλος, το είπατε κι εσείς, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για την ανεξαρτησία των διοικήσεων των ανεξαρτήτων αρχών. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό θέλει, θέλει συνενέσεις από, ό, από όλους τους πολιτικούς χώρους, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα είναι στις διοικήσεις των αρχών αυτών να, 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 να τους σέβονται όλοι. Καταλάβατε. Εγώ κατάλαβα,
0: αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν, αν αν από τα αποτελέσματα αυτά δημιουργείται μία πίεση, ασκείται μία πίεση. Δεν ξέρω αν εσείς παίρνετε πίσω ένα feedback, ενώ από κυβερνητικά στελέχη, από την ίδια την κοινωνία ενδεχομένως, για το το πώς μοιάζει να καταλήγει η κουβέντα μας. Με εκείνη την πολύ άσχημη φράση για όλου. Τι να κάνει, σε αυτή τη χώρα ζούμε, αυτά έχουμε μπροστά μα, αυτό είναι. ή τέλο πάντων να απαντηθούν όλα με ένα 41% στι εκλογέ και να πει ρε, παιδί μου, δεν γίνεται τίποτα από εδώ. Γι' αυτό προσπαθώ να κρατηθώ από κάτι από αυτά που λέτε, αν ανοίγει ένα δρόμο μπροστά για να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η ουσία.
4: Εμεί αυτό που λέμε, είμαστε στη διάθεση τη κυβέρνηση για να βοηθήσουμε, τη κάθε κυβέρνηση για να βοηθήσουμε, να πούμε ποια σημεία πρέπει να πάνε μπροστά και τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα έτσι ώστε η η διαφθορά να, να καταπολεμηθεί. Να πούμε εδώ πέρα και θέλω να μην το ξεχνάει κανείς γιατί καμιά φορά το σκεφτόμαστε αλλιώς ότι η διαφθορά δεν έχει μόνο φύτες έχει και θύματα, και θύματα αυτή είμαστε όλοι μας, έτσι.
0: Προφανώς. Αλλά, αλλά με, με, μου δείχνει έναν, ένα άτοπο, και συγχωρήστε με, δεν θέλω να σας αμφισβητήσω, απλά προσπαθώ πραγματικά να βρω. Παρακαλώ. Δηλαδή, λέτε, είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης, στην ουσία μου λέτε, είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να μας συμβολευτεί για το πώς μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα η διαφάνειά της, και πώς μπορεί να τις ασκηθεί περισσότερος και πιο πιεστικός έλεγχος. Ε, Δεν θα σας καλείς ποτέ νομίζω Λίκη. Δηλαδή, μου, 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 αδίκως οδηγούμε, οδηγούμε σε ένα άτοπο αυτή της σκέψης. Εντάξει,
4: σέλει, θέλει κάποιο γενναιότητα για να
0: mm-hmm. κοινήσει. Σε ό,τι αφορά την... Την δικαιοσύνη, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε για την ε, αρχή διαφάνειας, είπατε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δημοσιογράφων και η δικαιοσύνη όμως που είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών, των δημοσιογράφων, των whistleblowers όπως είπατε, ε, φαίνεται, επίσης διορίζεται η ηγεσία της από την κυβέρνηση. Επίση, υπάρχει ένα θέμα εμπλοκή των εξουσιών και μη διάκριση των εξουσιών. Αλλά δεν ξέρω αν και εκεί σε αυτό το σημείο εστιάζει, στο πώ λειτουργεί η δικαιοσύνη και γενικότερα το κράτο δικαίου στην Ελλάδα, η έκθεσή σα.
4: Η η έκθεσή μα εστιάζει σε αυτό που ακριβώ είπατε, το προηγούμενο. Δηλαδή, ότι η κυβέρνηση αποφασίζει για για του ανώτερου δικαστικού λειτουργού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το λένε και διάφορε άλλε εξέσει. Και το οποίο σιγά σιγά θα έπρεπε να αλλάξει, γιατί υπάρχει αυτή, αυτό το μπέρδεμα στη, 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 στη διάκριση των εξουσιών. Αυτό είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, για το τι κάνει η δικαιοσύνη στην καθημερινότητα, δεν, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν καθυστερήσει, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά δεν είναι.
0: Ναι. Ε, πριν, από δεν από λίγο, είναι... πριν από λίγο, έλεγα για το ναυάγιο τη Πύλου, όπου η ελληνική δικαιοσύνη δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τι ευθύνε του λιμενικού. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε το συγκεκριμένο. Απλά βάζω ένα παράδειγμα στην συζήτησή ναι. μα. Τελευταία ερώτηση. Στην συνολική, γιατί ο, ο οργανισμό τη Διεθνού Διαφάνεια ε, ε, έχει μια ευρύτερη απήχηση, μου είπατε, σε περισσότερα από 100 σημεία, 100 χώρε, σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Κάνα, Σωστά, σωστά. σωστά. Η, η διεθνή απήχηση αυτή τη κατάταξη τη Ελλάδα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα για την εικόνα τη χώρα, αλλά μπορεί να έχει και πρακτικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ε, το ότι μα εκθέτει η έκθεση αυτή που είναι αρνητική. Έχει έναν απόϊχο συνολικότερο.
4: Εγώ πιστεύω ότι έχει. Ε, ε, Ευαγγελιζόμαστε τις, τις, τις επενδύσεις. Ε, ένας επενδυτής πριν έρθει να επενδύσει σε μια χώρα δεν θα κοιτάξει να δει αν υπάρχει διαφορά σε αυτή τη χώρα. Ε, μα δεν θα δράσει αυτό αρνητικά. Ναι. Δεν πρέπει αυτό να το βελτιώσουμε. Ακόμα και γι' αυτό, για να, για να έχουμε επενδύσεις.
0: Ε, που Εμ... Ναι. αυτή την έννοια το λέω ναι. <laughs> ξέρετε το μυαλό μου πήγε στην ΟΒΑΡ που έμαθε πολύ καλά πως λειτουργεί αυτή η χώρα και έκανε τις ανάλογες κινήσεις αλλά <laughs> 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 μην του σχολιάσετε το αυτή σας ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> για τη συζήτησή <laughs> μας <Ευχαριστώ πολύ>. καλημέρα σας, χρόνι, καλή σας. δύναμη καλά, στο έργο σας, στη σας, δουλειά σας, σας ευχαριστώ πολύ,
4: γεια σας <χωστοί> <σαφίω>. και εσείς <χωσίες>
0: Ο κ. Γιώργος Χατζηγιαννάκης είναι ο πρόεδρος του ελληνικού γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας ε, και όχι μόνο οι Νοβάρτης και οι Ζήμενς. Είδατε που λέει ξέρω, οι επενδυτέ όσοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δεν θέλουν να έρθουν σε ένα καθεστώς που να ξέρουν ότι έχει διαφάνεια, ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουν. Αλλά τελικά εκπαιδεύονται αυτοί, δεν αλλάζουν την Ελλάδα, αλλάζουν τον τρόπο τους Και σου λέει στην Ελλάδα πρέπει να πα με τη μίζα σου, ρε παιδί μου, θεσμικά και ωραία και υπέροχα, ξεκάθαρα. Βρίσκει έναν τύπο, το φρουζί, βάζει τα λεφτά στου λογαριασμού των υπουργών και τελειώνει η υπόθεση. Με τη Zeman στα ίδια, Μιζούλε από εδώ και από εκεί, Χριστοφοράκο. Εκείνο ο Χριστοφοράκο που είναι, τον έχει δει κανεί. Κλπ. Και και τελικά γίνεται η εταιρεία για να επενδύσει, επειδή έχει δει τον τρόπο και να βγάλει λεφτουδάκια, πηγαίνει με τα νερά τη. Ελληνική πραγματικότητα. Και δεν αλλάζει η ελληνική πραγματικότητα. σα ίσα, κάθε φορά σε κάνεθε ένα από αυτά τα περιστατικά, μετά τη Zimmer, μετά την Οβάρτη και μετά κι άλλα κι άλλα, ε, πηγαίνει μια-δύο θεσούλε πιο κάτω, μια-δύο θεσούλε πιο κάτω. Μετά έρχονται τα Predator μια μια-δύο θεσούλε πιο κάτω. Μετά έρχονται τα Σλάβου στου δημοσιογράφου. Πήγαινε τσούκου 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 που είσαι, στο 49. Καλά είσαι, καλά είσαι. Μην το συζητάς. καλά είσαι. ακόμα. Έχει να πέσει πολύ. Λοιπόν, με τα τελευταία δικά σα μηνύματα θα τελειώσουμε. Ο ε, 8054 λέει: Οι αγώνε των παιδιών στι καταλήψει είναι πολύ σημαντικοί. Πριν μια δεκαπενταετία για τα ίδια διαμαρτυρόμασταν, ακόμα και στα σχολεία τότε. Πλέον βρισκόμαστε στη θέση να παλέψουμε για αυτά ω ενήλικε και να δείξουμε ότι δεν ξεχάσαμε. Η θεία σου του απαντάει: Ποιο να παλέψει, Κάποιοι είναι βολεμένοι, οι υπόλοιποι τι στον κόρακα κάνουν. Κάθε φορά που και ακούω, με τον Αλέξη και μου και μου γράφει η Σύση επίση ότι ώρε-ώρε έχω την αίσθηση ότι είμαι στην Ελβετία με τόση αδιαφορία, τόση συμφιλίωση με τη μεζέρια με ξεπερνά. Στην Ελβετία θα είχε και καλό τυρί, και σοκολάτε και ρολόγια, και τράπεζε και θηρίδε. Δεν θα έχει τίποτα να βάλει μέσα. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά τέλο πάντων στην Ελβετία θα έχει άλλα. Ε, όλοι μα παρουσιάζουμε. Την... Η Ελβετία έρχεται πάντα μπροστά μα. Όταν λέμε ρε παιδί μου, πρέπει να δαπανίσουμε 8,6 δι για τα F35, γιατί? γιατί δεν είσαι Ελβετία που δεν έχει εχθρού. Είσαι η Ελλάδα που έχει κακογείτονα και λοιπά και λοιπόν Στην Ελβετία δεν, δεν εκεί στα ε, στις, στις ε, Άλπεις το Edelweiss, αυτό ήταν Αυστρία στην ε, Μελωδία της Ευτυχίας <συσχελίδι> Παραμιλώ, εντάξει μην δίνετε σημασία Ο Ντάνιελ μου στέλνει ένα μήνυμα ότι οι Βρυξέλλε χθε εκτό από του αγρότε φιλοξένησαν και μια μεγάλη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη. Την ίδια ώρα οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν στην παλιότερη απόφαση για βοήθεια 50 δι στην ναζιστική συμμορία Ζελένσκι στην Ουκρανία. Η απόφαση είναι παλιότερη, αλλά ήταν μπλοκαρισμένη από τον δεξιό Όρμπαν τη Ουγγαρία. Ο Όρμπαν λοιπόν τώρα μετά από εκβιασμού ότι θα τελειώσουν τη χώρα του και αφού πήρε και αυτό το κάτι τη του, έκανε πίσω και είπε εντάξει, η Ουγγαρία Έλαβε σε ότι τα κεφάλαιά της, τα οποία δεν έχουν αποδεσμευτεί από κονδύλια της ΕΕ, δεν θα σταλούν στην Ουκρανία. Εννοείται ότι δεν θα ξαναέρθει το θέμα για συζήτηση σε σύνοδο κορυφής, ούτε θα περάσει από τα κοινοβούλια. Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αποφευχθούν δεύτερες σκέψεις από τη Σλοβακία που άλλαξε κυβέρνηση εντωμεταξύ ή άλλου που καίγονται από αγρότες και οικονομική κρίση. Τελικά έγραψαν μια ανακοίνωση και θα αρχίσουν να τυπώνουν χρήμα για να στείλουν στο Κίεβο. Και μου και άλλο ο Ντάνιελ για τη συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, γιατί μετά από έναν πόλεμο έρχονται οι εργολάβοι, όπως ξέρετε. Υπέγραψαν η Άγκυρα και το Κίεβο, προκειμένου να συμμετάσχουν τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες Σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, η Τούρκη η Υπουργή Εμπορίου, τάδε και τάδε και μεταφορών κλπ. Συνομολόγησαν με τον Ουκρανό Υπουργό Υποδομών σε ένα έγγραφο με τις παραμέτρους για μια τουρκοουκρανική ομάδα ανοικοδόμησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει γη και ίδρους στους Ουκρανούς και αυτοί κάνουν business με τους Τούρκους. Πού είναι τώρα ο φίλος του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρθει να μα μιλήσει στη Βουλή, Ντάνιελ, καλά τα λε, μαζί με εκείνου τους Αζόφ. Όμω, μην ανησυχείτε, τα λέει ο Ντάνιελ, εμείς δεν κάνουμε ανοικοδόμηση, δεν θα στείλουμε την τέρνα, ε, έχει εδώ πολλές δουλειές ακόμα, ε, θα στείλουμε όπλα. Και βέβαια λέει φεύγοντα για τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ για να διεκδικήσει την αρχηγία στον πόλεμο κατά της Ιεμένης και τον Χούθιο Δένδιας, δήλωσε ότι ετοιμάζεται να πουλήσει στην Ουκρανία πυρομαχικά. Υπάρχουν, λέει, μάλιστα πληροφορίε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οδεύουν οδικώ προ την Ουκρανία. Εκτό του ότι αφήνουν τη χώρα χωρί αεράμηνα με τι δωρεέ στην Ουκρανία, τώρα αδειάζουν και τι αποθήκε από πυρομαχικά. Επειδή και στην πώληση στην Ουκρανία μεσολαβούν Έλληνε αλλά και Ουκρανοί μεσάζοντε, αλλά και στην προμήθεια νέου υλικού από το Υπουργείο Άμυνα υπάρχουν ενδιάμεση, α αναρωτηθούμε, σε ποιε τσέπε πάνε οι μίζε. Ο ΕΟ, λέει ο Ντάνιελ. Λοιπόν αυτά So, these. So, these. Και these. So, 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 Καλό Σαββατοκυριακό να ξεκουραστείτε, θα τα πούμε την Τρίτη, θέλω να σας θυμίσω ξανά, τη Δευτέρα δεν θα έχει πίσω σελίδες ε, και να ακούσετε, αν συντονιστείτε εδώ στο πίσωσελίδες.gr, εκεί στο τσάτ κλπ. θα έχετε να ακούσετε τον Θείο Γιώργο, τον Γιώργο Ζωγράφο και τον Λευτέρη Τζουανάκη από τα κρέτα News και κρέτα Pods, να σας κρατήσουν παρέα για την Δευτέρα. Μαζί θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί. Καλή δύναμη, ψυχραιμία. Hola Zapane Cala, ya.